0: Hallo meine Lieben und willkommen wieder bei Fable, dem Film und Serien podcast mit dem Schwerpunkt zum Thema Kostümbild. Wir sind in der sechsten offiziellen Folge und es geht weiter mit unserem Rewatch von Downton Abbey mit der sechsten und finalen Staffel. Ich bin Anne Ecke, die Kostümfrau, und wieder dabei ist der Christian. Hallöchen. Einen
1: wunderschönen guten Abend. Endspurt, Endspurt. Wir sind auf der Zielgeraden. Wir sind nicht nur auf der Zielgeraden, es geht auch dem Ende entgegen und eigentlich haben wir ja auch ein Ende erreicht. Ja, stimmt. Stimmt, so gesehen. Also eigentlich.
0: Ja. Zumindest, sobald wir die Folge abgeschlossen haben, sind wir definitiv am Ende dann zumindest
1: von der Serie. Eben und auch zum Zeitpunkt, also die letzte Folge ist, also das, das Holiday Special der sechsten Staffel ist eigentlich auch so angelegt, dass es die letzte Folge ist. Die letzte, also das, das markiert ja eigentlich das Ende von Downton Abbey und dann haben wir ja erst später diesen Film quasi bekommen. Stimmt.
0: Also der wird jetzt noch kommen. Also das steht jetzt quasi ja noch quasi zum Tag der Veröffentlichung heute. Dann in einer Woche läuft ja dann offiziell der Kinofilm dann an.
1: Genau, aber es war halt, also korrigiere mich da gerne, aber so wie ich das halt verstanden habe und wie sich jetzt auch diese Folge da angefühlt hat, auch die Staffel angefühlt hat, war dieser Film nicht als Teil der Erzählung konzipiert. Also das ist ja schon also, ich finde schon ein sehr starkes Ende, was sich da so findet, mhm. dass natürlich vielleicht noch die ein oder andere Tür offen lässt, so. Aber also zum Zeitpunkt der Produktion der sechsten Staffel war, glaube ich, nicht klar, dass es überhaupt einen Film geben wird, der nochmal quasi sich hinten dran heftet.
0: Hatte ich auch so verstanden, so dass es eigentlich schon ziemlich so kategorisch Ende, Ende, Ende ist. Dann genau, genau.
1: Und dieses Ende, Ende, Ende wird dann mit dem Film nochmal so ein kleines bisschen aufgemacht. Und äh, wir kehren noch mal zurück zum Ort und zu Figuren, aber ja, also genau. werden wir vielleicht am Ende dann auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Genau,
0: die quasi die extra Schleife, die jetzt noch mal zusätzlich gebunden wird. Genau. Zu dem genau. ganzen Phänomen. Genau. Nee, aber dann lass uns dann noch einmal dann, äh, zurückblicken auf die finale Staffel. Genau, mhm. die liefert ja dann ähm, 2015 in Großbritannien und 2016 in Deutschland. Es waren wieder einmal acht Folgen und ein Weihnachtsspecial. Und die Kostümbinderin, wie auch in der letzten Staffel, war Anna Mary Scott Robbins, die ja eben fünfte und sechste Staffel gemacht hat und jetzt auch den kommenden Kinofilm. Und vom Zeitfenster her, wir erinnern uns, die fünfte Staffel endete im Dezember 1924, also mit dem Besuch bei Rose Schwiegerfamilie und Carsons Heiratsantrag. Und wir springen jetzt zum Beginn der sechsten Staffel, dann zum April 1925, also etwa vier Monate. Und das geht dann weiter bis zum September 1925, also etwa fünf Monate. Und dann gibt es mal im Special nochmal einen Sprung zum Silvester bis zum Neujahr 25, 26. Also in Summe haben wir dann wieder ein Zeitfenster von acht Monaten. Also relativ überschaubar. Genau. Ja. Wollen wir dann einmal das mal fix zusammenfassen? Ich denke mal, es äh, diese Staffel ist es doch ein bisschen überschaubarer, dass man das relativ kurz abfrühstücken kann, was dann oben und unten jeweils passiert ist.
1: Habe ich auch irgendwie das Gefühl. Ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht und kratze mir ein bisschen am Kopf und denke mir, <lacht> das habe ich die Hälfte vergessen. Vielleicht habe ich es auch, aber hm. schauen wir mal ein bisschen. Ja. Ähm, ich kann ja einfach mal anfangen und ein bisschen äh, zusammenfassen, was so äh, oben los ist. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, dass die zentralste Figur, da geht schon los mit Deutung, die zentralste Figur äh, in dieser Staffel für oben eigentlich für mich persönlich ist Edith. Mhm. Ich habe das Gefühl, bei ihr passiert am meisten, bei ihr ist irgendwie auch noch am meisten los. Ähm, sie übernimmt ja das Magazin, also ihr, 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 naja, sie waren ja noch nicht verheiratet, aber ähm, der, der Mann ihrer Träume ist ja nach Deutschland gegangen, um dort äh, sich dann irgendwie scheiden zu lassen und ist da ja dann äh, tragisch verunglückt und hat ihr dann auch das Kind Marigold, was die ja schon gemeinsam unehelich hatten, zurückgelassen und äh, er war ja großer ähm, Verleger eines Magazins und sie übernimmt dieses Magazin als Herausgeberin. Und äh, schmeißt dann auch ihren Chefredakteur raus, der ihr ja sowieso nur auf die Nerven gegangen ist und sehr große Probleme damit hatte, äh, mit einer Frau reden zu müssen. Und dann gibt es da eben auch ähm, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion äh, wie Edith mit ihrer Sekretärin, glaube ich, noch und ähm, dem guten Bertie äh, dann die Ausgabe rettet und äh, dann halt das Magazin noch herausbringt und äh, das... Klappt auch alles gut, das gefällt ihr auch ganz gut, also besonders auch mit dem Bertie zusammen, da ergibt sich dann ja auch noch ein bisschen was, aber sie ähm, ja kommt so an in dieser neuen Position, in diesem neuen Job, sie ähm, engagiert dann auch eine neue Chefredakteurin, eine Frau will sie da auch unbedingt haben auf dem Posten und also da ist sie sozusagen immer gesetzter und immer ähm, ja auch erfolgreicher in dem Bereich. Dann ist Marigold halt immer noch so ein Thema, also ihre uneheliche Tochter, die sie hat, die dann äh, zum Anfang der Staffel auch nochmal ähm, zurück auf diese Schweinefarm äh, kommt, also über einen Besuch, der da glaube ich, ich glaube Cora und Mary mhm. äh, landen irgendwie dann da, wegen irgendwelcher Geschäftsgründe äh, glaube ich irgendwie und nehmen Marigold halt mit und da ist dann ja die Frau, die ja vorher die Adoptivmutter war von Marigold und sie ist halt sehr, naja, immer noch sehr emotional an das Kind gebunden und entführt dieses Kind dann auch später, was dann, ja, dann nochmal auch diesen Teil der Geschichte, also Marigold wird wiedergefunden und zurückgebracht und alles ist gut, aber äh, sorgt halt eben dafür, dass diese Familie von dieser Schweinefarm dann halt eben auch den Ort verlassen muss und Edith ist halt, äh, ja, nicht nur äh, beruflich involviert mit Bertie, sondern äh, verliebt sich auch. Die beiden verlieben sich. Äh, es gibt einen Heiratsantrag, ähm, der dann zunächst daran scheitern zu scheitern droht, dass äh, halt dieses uneheliche Kind da ist. Aber auch das ist kein Grund für Bertie, diese Hochzeit halt nicht zu machen. Dann kommt die Schwiegermutter nochmal dazu, als es denn ernster wird. Also die zukünftige Schwiegermutter von Edith, die Mutter von Bertie, die äh, dann auch so ihre Probleme damit hat, aber sich dann schnell wieder einfangen lässt und hinzu kommt auch noch, ich sag, es ist eine Menge los bei, bei Edith in diesem Jahr, ähm, dass Bertie äh, reich erbt und dann auch mit dieser Hochzeit, äh, die da stattfinden würde, sie, Edith, ähm, glaube ich, auch noch den einen oder anderen, wie sagt man, Stand nach oben wandert. Mhm. Äh, da ist ja Mary auch nicht so ein Riesenfan von, dass auf einmal ihre kleine nervige Schwester Edith, die ja immer furchtbar ist und nie was auf die Reihe kriegt und also Mary rollt ja eigentlich schon nur bei dem Namen Edith mit den, mit den Augen, ähm, aber dass genau diese Edith dann halt auf einmal einen höheren Stand haben soll, weil sie dann halt eben so äh, heiratet. Ähm, genau, also da ist, da ist auf jeden Fall eine Menge los. Äh, bei Mary eigentlich auch, aber ich habe das Gefühl, ein bisschen im Wiederholungsmodus und zum Glück auch nicht ganz so Abgedroschen, weil sie mit dem Henry Talbot heißt, er, glaube Talbot, ich. ja. Hm. Talbot. Ähm, Profirennfahrer äh, sie so ein bisschen anbandelt. Und da muss ich sagen, nach dieser ganzen Doppel, wie sagt man, also nachdem sich Mary in der letzten Staffel da zwischen den beiden Männern entscheiden musste und das mh, mit dem nicht und mit dem auch nicht und so. Also nachdem das irgendwie vorbei ist und ich war da auch eher angenervt von in der letzten Staffel, habe ich das Gefühl, dass es das hier wieder so ein bisschen Aufwind bekommt. Ich mag den Henry dann doch irgendwie lieber. Der hat auch, also die beiden, finde ich, haben eine ganz wunderbare Chemie und ich habe so das... Drama, also weil sie kann sich halt am Anfang auch nicht entscheiden und die kommen halt so ein bisschen zusammen und es bändelt sich so ein bisschen an und die flirten auch miteinander und ich habe das Gefühl, dass vor allen Dingen er ihr auch das Wasser reichen kann, was das alles angeht, mhm. aber das ist halt eben so das Ding, dadurch, dass er Rennfahrer ist und sie ihren Mann und ihre große Liebe halt in einem Autounfall verloren hat, kann ich dieses ganze Drama um die beiden und dass sie ihn eigentlich eher wegstößt als an sich heranlässt und dann kommt sie auch noch bei einem Rennen zu einem Autounfall, bei dem er zum Glück nicht involviert ist, aber dieses ganze Thema schw äh, schwirrt die ganze Zeit herum und sie sagt eben auch, sie will ihm da auch nichts verbieten und wegnehmen und sie will ihn da auch nicht vor eine Wahl stellen, dass er sich quasi äh, fürs Autorennen oder für sie entscheiden müsste und deshalb stößt sie ihn halt auch so lange Zeit weg und das fand ich alles viel, viel besser und auch viel, viel nachvollziehbarer mhm. und viel, viel schöner als noch in der Staffel davor, wo ich das Gefühl hatte, da ist irgendwie, da dreht sich alles nur im Kreis und hier geht es auch wieder ein bisschen voran und wie gesagt, da ist einfach eine ganze Menge der Chemie auch zwischen den beiden, die für mich manchmal auch an die Chemie zwischen ihr und Matthew erinnert hat, von zwei Erwachsene, die um ihre eigenen Schwächen und Stärken wissen und sich auf Augenhöhe miteinander begegnen, das hat mir alles viel, viel besser gefallen, aber auch da so ein bisschen wieder, so Mary ist wieder ähm, auch in Sachen Liebe unterwegs. Dann haben wir Cora und Robert. Ich kann mich gar nicht so sehr daran erinnern, dass bei den beiden so viel los war. Bei Cora geht es eher darum, dass sie von Violet äh, quasi den Posten, der ähm, also da bei dem Krankenhaus, bei dem lokalen Krankenhaus im Ort, äh, in diesem kleineren äh, lokalen Krankenhaus, äh, hat äh, Violet ja irgendwie da so ein Ehrenamt, so ein sehr wichtiges Ehrenamt oder so, glaube ich, inne. Und Sie ist irgendwie die Präsidentin oder so, dann. Genau, und und da geht es darum, dass Cora diesen Posten mehr oder weniger übernimmt, weil es halt eben irgendwie darum geht, dass dieses lokale Krankenhaus halt irgendwie mit einem größeren in einer anderen Ortschaft irgendwie so ein bisschen zusammengebunden werden soll. Und naja, Violet hat Angst, dass eben dieses Krankenhaus und der kleine, die kleine Ortschaft... An Einfluss dadurch verliert und dass es halt so ein, auch so ein politisches Regierungsmachtgefälle entsteht und da eigentlich so ein bisschen auch Macht auf dem Papier hin und her geschoben werden soll und eben weg von ihr in Person, aber auch weg von diesem Krankenhaus und da ist Cora halt so ein bisschen involviert und da kracht es halt auch zwischen den beiden Frauen so ein bisschen, weil sie halt so die Nachfolge ist und das, da hat Violet auch so ihre Probleme mit und ähm, ja, ähm, da ist Cora halt sehr involviert und bei Robert ähm, ist, glaube ich, so diese Krankheit, die er hat. Ich glaube, die sogar auch in der letzten Staffel schon so ein bisschen angedeutet wurde. Dieses Magengeschwür, mhm. das äh, dann ja in einer sehr durchaus schockierenden Szene wortwörtlich explodiert. Ich
0: glaube, auf die also, kommen wir auch nochmal zu sprechen.
1: Ich denke auch. Ähm, aber so, da geht es halt eben so darum, um diese Krankheit, also paar Anzeichen vorher schon, dann dieser Ausbruch und dann eigentlich, wie er sich da so ein bisschen schonen muss und wie da eben auch nochmal so die Gesundheit und äh, ja, dadurch halt auch so ein bisschen das Anwesen ähm, vielleicht auch nochmal ein bisschen thematisiert wird. Äh, Tom ist wieder zurück. Der schreibt nicht nur Briefe aus Amerika, sondern kommt auch wieder zurück. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass da gar nicht so die große Geschichte dann noch mit ihm um ihn herum erzählt wird. Er ist ganz glücklich da, hat seinen alten Posten irgendwie wieder, macht dann zusammen mit Henry wieder auch noch so ein Auto, äh, wie sagt man, Autoshop, so ein Auto Dealer, so, 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 so ein Verkauf irgendwie äh, auf. Und ähm, ja, da gibt es, glaube ich, am Ende auch noch mal so, meine ich ja mit so kleiner Tür, die aufgemacht wird. Also komischerweise sind so zum Ende des Jahres 1925 auf einmal sehr viele Paarkonstellationen, die sich ergeben und äh, sehr viele Blicke, die irgendwie zwischen Männern und Frauen hin und her geworfen werden und äh, da, da kommt auch so einiges irgendwie zusammen und zu Ende und da hatte ich den Eindruck, dass Tom, glaube ich, mit der äh, Chefredakteurin von Edith, naja, zumindest den einen oder anderen sehr grinsenden Blick irgendwie austauscht in so mancher Konstellation. Ich glaube, irgendwie da bei der Hochzeit von Edith am Ende der Staffel und da ist so ein bisschen was, also hatte ich so den Eindruck, dass da vielleicht so ein bisschen was angedeutet wird, dass da noch was passieren kann. Dann haben wir noch Isabel, die also dieser, wie ist er, ich glaube Lord Merton, mhm. den wir auch schon in der Staffel davor hatten wo es ja auch darum geht, dass die beiden sich sehr gerne mögen, aber dass da halt die Kinder von ihm sich eingemischt haben und gesagt haben, ey, äh, wir haben ja keinen Bock auf irgendeine Stiefmutter, wir haben unsere Mutter und äh, das Thema ist durch und die wird niemals Teil unserer Familie sein und damit hat sich Isabel denn ja erstmal, also damit hat Isabel erstmal glaube ich so ihren Frieden versucht zu finden, aber in dieser Staffel ploppt es nochmal wieder auf, weil einer der Söhne von Lord Merton heiraten soll, heiraten will und diese zukünftige Schwiegertochter von Lord Merton ähm, auf einmal Kontakt zu Isabel aufbaut und da, glaube ich, versucht zu schlichten und zu vermitteln und so eine nicht nur Liebschaft, sondern vielleicht auch irgendwie Hochzeit möglich zu machen, wie sich dann aber rausstellt. Da ist Violet auch ganz gut dabei, da mal so ein bisschen... Ähm, Abzuklopfen und auch auf den Tisch zu hauen, was da eigentlich nun Sache ist. Und eigentlich geht es darum, dass die zukünftige Schwiegertochter von Lord Burton keinen Bock darauf hat, einen alten Mann zu pflegen. Und der Mann wird halt nun mal älter. Und deshalb hatte sie eigentlich nur gehofft, Isabel mit ihm zu verheiraten, um dieses Problem so aus der Welt zu schaffen.
0: Kostet sie als, äh, äh, als äh, kostengünstige Krankenschwester damit in die Familie zu holen? Genau.
1: Genau, also es ist ja eh klar, der Mann wird irgendwann ein Pflegefall werden und damit das nicht die Schwiegertochter in ihren jungen Jahren machen muss, äh, hat sie sich halt gedacht, dann kann der ja nochmal heiraten und dann hat er eine neue Ehefrau und dann ist es die Aufgabe der Ehefrau, sich äh, um ihn zu kümmern und ähm, das äh, wird halt durchschaut und ich, ich, also zum Ende der Staffel hin, ging es ja dann glaube ich auch nochmal so darum, dass Isabel dann auch irgendwie keine Lust mehr hat, da so ein bisschen zwischen den Fronten irgendwie zu stehen und so hin und her geworfen zu werden. Dann haut sie selber auf den Tisch, holt Lord Merton aus dieser Familienkonstellation heraus. Äh, während er dann eben auch wohl mit einer sehr ernsten Diagnose, sagen wir mal, dem Tod auch ein bisschen näher ist, äh, kommt sie auch noch auf die Idee, ihn zu heiraten. So, ja. Ganz egal, wie es ihm geht. Sie will, dass sollte er sterben, dann... Soll er eben an ihrer Seite sterben und mit ihrer Pflege und Obhut und meine ich halt, ne, wie sich dann halt so zum Ende hin alle Dinge fügen, stellt sich auch noch heraus, dass er gar nicht todkrank ist. Und äh, wir haben auch da ein, ein sehr schönes Happy End. Ja. Ähm, ja, äh, achso, es gibt noch einen neuen Hund, ganz wichtig. Äh, Robert bekommt auch noch eine neue Hündin, äh, sodass auch da ein bisschen Friede gefunden wird. Ja, Aber, genau. So sieht es eigentlich oben aus. Ich habe das Gefühl, dass unten irgendwie mehr Veränderungen passieren als oben.
0: Ja, aber die lassen sich erstaunlich, weil es sehr gut kurz zusammenfassen, habe ich festgestellt. Also sonst hatte ich immer so meine vier, fünf Seiten mit Notizen und diesmal sind es nur anderthalb. Also ich fasse mich dementsprechend kurz. Genau, wir fangen an mit Carsten und Mrs. Hughes. Wir erinnern uns, er hat ihren Heiratsantrag gemacht und sie hat ihn auch angenommen. Und es geht ja dann quasi darum, okay, sie wollen heiraten, nur... Die haben da etwas unterschiedliche Vorstellungen davon, wie sie, halt feiern, wie sie die Veranstaltung machen wollen. Dann Carsten dann gerne das Angebot nehmen möchte von der Familie, dass sie dort vor Ort feiern. Und Mrs. Hughes sagt dann ah, so, nee, ich will so ein eigenes Ding dann haben. so Und dann geht es ziemlich viel hin und her. Aber im Endeffekt heiraten sie dann auch so in ihrem Stil, also sprich in der Kirche. Und sie mieten sich da die Schulhalle dann an und dort findet dann die große Feier dann auch statt. Das ist alles schön, alles gut. Ähm ja, das Eheleben ist aber nicht weniger kompliziert, da Carson sehr, sehr hohe Ansprüche an die Haushaltsführung hat, äh, sehr zum Leidwesen von Mrs. Hughes, aber sie schafft es dann ihm durch eine Liste eine Lektion zu erteilen. also von daher kriegt er da auch nochmal so ein bisschen einen auf den Deckel, so von wegen, hey, er mag zwar Ansprüche haben sozusagen, aber er sollte ein bisschen mehr Respekt dann vor den Leistungen seiner Frau dann auch haben. Und genau bei denen der Handlungsstrang endet quasi damit, dass sich dann herausstellt, dass Carsten so wie sein Vater und sein Großvater zuvor schon an Parkinson erkrankt. Und dadurch sieht er sich dann gezwungen, seinen Posten als Butler zu räumen. Und ja, glücklicherweise bleibt diese Stelle nicht leer, sondern sie können dann Thomas dafür einsetzen. Genau, und bei Thomas mache ich auch direkt weiter. Weil ich glaube, bei ihm ist so somit die gravierendste Entwicklung in der Staffel, weil, ja, das hat sich ja auch in den letzten Staffeln auch so ein bisschen angebahnt sozusagen, die Familie muss Geld sparen und da wird natürlich geguckt, ja, wo können wir denn Einsparungen machen? Und dann denkt man sich so, okay, schauen wir mal beim Personal, wen können wir noch am ehesten entbehren? Und da fällt Thomas' Stelle als Unterbutler natürlich als erstes ins Visier, so von wegen, ja, wer braucht es heutzutage denn schon? Und ähm, er wird mehr oder minder dazu genötigt, sich nach einer Stelle umzugucken. Also wird gar nicht mehr groß äh, auf irgendwie eingesetzt für irgendwelche Arbeiten, sondern es wird so signalisiert von wegen, ja, du bist eigentlich überflüssig, guck dich mal anderswo um. Und das Ganze gestaltet sich sehr, sehr schwierig und ja, Thomas wird dann immer zunehmend äh, verzweifelt da. Zwischendurch gibt es dann noch die Geschichte dann mit dem neuen Diener Andy. Der, wo sich dann rausstellt, so der ist Analphabet und Thomas bietet ihm dann halt an, ihm da zu helfen, also das Lesen und Schreiben zu lernen. Und das wird aber dann sowohl von Mrs. Padmore als auch von Mr. Carson halt irgendwie falsch interpretiert, dass sie denken so, oh Mensch hier, äh, Thomas verführt Andy da irgendwie so wie er es bei Jimmy damals oder bei James versucht hat zu machen. Und Thomas äh, fühlt sich da ziemlich gekränkt, so, weil ihm dann halt ja Sachen unterstellt, wenn die er überhaupt gar nicht beabsichtigt und ähm, ist dann irgendwann so aussichtslos, dass er dann auch versucht, sich umzubringen. Aber er wird dann Gott sei Dank rechtzeitig von Mrs. Baxter und so gefunden. Und das äh, verschafft dann sowohl Mr. Carson als auch Lord Grantham so einen Denkzettel so von wegen, ja, das war vielleicht nicht die eleganteste Art und Weise, ihn da irgendwie aus dem Haus zu kriegen. Und deswegen kriegt er noch mal ein bisschen Aufschub. Und er findet tatsächlich auch noch einen Job bei einem älteren Paar, aber der ist deutlich weniger anspruchsvoll als auf Downton wo er, glaube ich, nur einer von drei Bediensteten ist und der ist ja ziemlich gefrustet. Aber als dann eben die Chance dann kommt, so auf der Silvesterfeier, Hochzeitsfeier von Edith, ähm, wo dann Carsten dann mehr oder minder zusammenbricht und sagt so, hier, ich kann meinen Job nicht mehr machen, wo dann ziemlich schnell dann der Plan gefällt wird von wegen ja, Thomas, möchten Sie nicht der neue Butler werden? Und der sagt natürlich Dank dazu, von wegen, oh, ja, unbedingt. Ähm, aber Carsten bleibt ja trotzdem in der Aufsichtsfunktion. irgendwie. Also von daher, die sind auf jeden Fall noch irgendwie da involviert in dem Haus, aber Thomas hat dann endlich so sein Ziel erreicht, so dass er dann trotz seiner ganzen Verfehlungen in den letzten Jahren so hat er es dann endlich geschafft, so den obersten Posten im Haus zu bekommen. Zumindest in der Dienerschaft. Genau, dann haben wir Anna und Bates. Äh, die Geschichte rund um den Mord an Mr. Green, die wird jetzt endlich abgeschlossen, weil sich dann die wahre Mörderin von Mr. Green dann findet und die war dann auch geständig. Und das heißt, die sind jetzt, äh, die Bates sind dann endlich da, auf freiem Fuß und können sich jetzt wieder auf ihr Leben konzentrieren. Und genau, es geht um das Thema Familienplanung. stellt sich aber dann raus, dass Anna schon mehrere Fehlgeburten hinter sich hat. Ähm, sie beichtet das aber dann Mr. Bates erst so nach dem dritten Mal, wo er dann das erstmal fragt, so von mir, hey, irgendwas ist doch nicht in Ordnung. Und ähm, er sagt dann auch so, ja, selbst wenn wir keine Kinder haben, sozusagen, ich liebe dich trotzdem und wir haben auch ein erfülltes Leben. Aber Anna ist da wenig zuversichtlich, dass sie ihn das auf Dauer wirklich glücklich macht. Naja, sie sagt das aber dann auch irgendwann Mary und die sagt dann so, okay, wir gehen zu meinem Frauenarzt nach London und wir lassen dich mal untersuchen, egal ob du willst oder nicht, ähm, weil sie quasi ihr trotzdem die Chance geben will, dass sie doch irgendwie ein Baby kriegen kann und es stellt sich dann raus, ja, ähm, es ist in ihrem Fall etwas komplizierter, aber mit Hilfe einer OP können wir äh, ihr dann auch tatsächlich helfen, dass dann eben das Kind dann quasi diese kritische Phase von den ersten drei Monaten tatsächlich auch besteht. Und als Anna das nächste Mal schwanger wird, wird nämlich genau diese OP dann auch gemacht. Und ja, das führt dann letztendlich dazu, dass sie tatsächlich sehr erfolgreich eine Schwangerschaft dann hinter sich bringt und dann genau am Tag von Ides Hochzeit, so quasi so im Anschluss dann so auf die Silvesterfeier, gebiert sie dann in Mary Schlafzimmer dann einen kleinen, gesunden Sohn zur Welt. Genau. Um, Wenn
1: das mal immer so schnell und einfach gehen würde. Ja,
0: ja. Aber immerhin war es ja schon mal schön, dass sie da keine perfekte Frisur im Bett hatte. <lacht> Aber ich dachte mir auch so, sieht mir schon wieder alles zu so clean aus. Aber gut, das ist ja Fernsehen. Um, genau. Dann haben wir ja noch Mrs. Baxter. Mostly. Baxter wird ja darum gebeten, dann so gegen den Mann auszusagen, wegen dem sie damals ja den Schmuck gestohlen hat bei der ehemaligen Arbeitgeberin, weil er jetzt aufgrund eines ähnlichen Verbrechens vor Gericht steht. Und Genau, es stellt sich aber dann raus, dass ihre Aussage vor Ort gar nicht mehr benötigt wird, nachdem er erfahren hatte, oh, sie ist da. Und sie hat quasi dasselbe ja schon mal durchgemacht. so Und dadurch ist er dann auf einmal geständigt und er möchte sie gerne irgendwie im Gefängnis treffen. Aber Baxter sagt dann für sich dann so endgültig, okay, ich gebe dem keine Chance, irgendwie mit mir zu reden. so Ich verbanne ihn jetzt endgültig aus meinem Leben. Und damit ist das Kapitel auch soweit abgeschlossen. Und genau, bei Mosley ist es so, der hilft ja dann Daisy bei dem Lernen für die Prüfung. Und der Schulleiter von der örtlichen Schule sozusagen, der ist so angetan von ihm, dass er sagt, hey Mensch, hier wollen Sie nicht auch Prüfungen machen, äh, einfach um zu testen, ob er sich als Lehrer tatsächlich qualifizieren kann. Und Mosley macht sich tatsächlich so gut, dass der Schulleiter ihm eine Lehrstelle anbietet. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten so im Unterricht stellt sich dann raus, hey, er macht das eigentlich ziemlich gut. Und damit kann Mosley dann auch Downton da verlassen. Aber er hat auch angeboten, wenn da mal so größere Veranstaltungen sind, dann kommt er gerne auch wieder. Vorbei. Und dann haben wir noch Daisy, Miss petmore Mr. Mason und Andrew. Ich habe die jetzt einfach mal in einem Block zusammengepackt, weil es hier so inhaltlich so zusammenhängt. Und da ist es ja so, dass Mr. Mason genötigt wird, seine bisherige Farm aufzugeben. Also es ist ja nicht nur auf und so, dass es ja diese Einsparung gibt, sondern da im Umfeld ist es ja genauso betroffen, wo dann ganze Häuser aufgegeben werden und dementsprechend auch die Ländereien. Und ja, mit mehr Glück als Verstand, so ähm, kriegt er dann durch die Hilfe von Daisy tatsächlich die Farm der Drews, also von der Schweinefarm, von dem wir vorhin gesprochen haben. Und äh, Mrs. Patmore, Daisy und Andy helfen dann Mr. Mason auch dort auf, äh, auf der Farm, so in verschiedenen Situationen. Und genau, parallel besteht Daisy auch noch ihre Prüfung. Das läuft alles ganz gut. Mrs. Patmore hat natürlich auch in die Zukunft investiert. Die hat sich ja ein Cottage zugelegt dann so. Und daraus macht sie jetzt ein Bed and Breakfast und hat dann auch die ersten Gäste. Nur stellt sich dann raus, die ersten Gäste waren Ehebrecher und dadurch äh, kommt ihr kleines Häuschen dann in Verruf. Aber dann gibt es dann nochmal so einen schönen PR-Gag dann so von Lord Grantham und Cora, die dort zu Tee trinken und das natürlich alles dann mit Fotografen dokumentieren lassen. So von wegen so, ja, wir halten so unsere Angestellten sozusagen, ihr könnt hier jederzeit vorbeikommen, ihr müsst da keine Sachen stornieren, nur weil da komische Leute vorher mal
1: drin waren. Wie immer bei der Babynahrung der Slogan dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> ja. Ja. Also so machen sie es ja auch. Ja, genau, im wahrsten Sinne.
0: Ähm, genau, und bei Andy, also dem neuen Diener, der verliebt sich in Daisy, aber Daisy hat ja irgendwie diese komische Angewohnheit, immer die Männer, die auf sie stehen, immer sehr wirsch abzuweisen. Und Mrs. Fatmore hält ihr das auch vor, so von wegen sie, ja, sobald der Mann sich für dich nicht interessiert, dann bist du total verkneiden die, aber wenn es andersrum ist, dann bist du total doof. Und naja, das. Äh, rüttelt sie so ein bisschen wach so und sie erkennt so nach und nach so, hey, Andy ist doch eigentlich doch kein so schlechter Typ und so, der hilft ja auch Mr. Mason ganz tatkräftig und ähm, ja, da wird so ein bisschen in Aussicht gestellt, da könnte sich ja noch was in Zukunft entwickeln, aber das sehen wir im Folge dieser Serie nicht mehr. Naja, und äh, am Ende ist es dann auch so, Mr. Mason hatte sie ja immer wieder mal gefragt, so von wegen, hey, willst du da Bob in dem Haus bleiben, willst du nicht zu mir auf die Farm dann ziehen, so und ähm, Sie entschließt sich dann auch tatsächlich zu ihm, dann auf den Bauernhof zu ziehen, also zumindest da zu leben, aber sie wird trotzdem weiter auf da arbeiten. Und genau, das ist noch so eine Mini-Geschichte dann so mit Spread und Mrs. Denker. Die streiten sich nach wie vor und sie versuchen sich mal irgendwelchen Sachen gegenseitig zu erpressen. Und ich glaube so, die lustigste Anekdote ist dann halt, wo sich dann rausstellt bei Ediths Magazin, die hat ja dann irgendwann so eine, Art Kummerkastentante dann, äh, angestellt, die wirklich sehr lustige Texte dann schreibt. Und als es dann darum geht, die Person real äh, kennenzulernen, stellt sich raus, oh, es ist Mr. Spread. Also spricht der Angestellte von Violet. Und Denker kriegt das dann halt auch raus und die verpetzt das natürlich bei Violet und denkt sich dazu, so, oh, jetzt äh, er macht da was hinter ihrem Rücken, jetzt wird er das Recht rausgeschmissen, aber Violets Reaktion ist äh, mehr, als, äh, mehr als fantastisch und sie kriegt da einen Lachflash, dann, äh, die seinesgleichen sucht so und sie spricht ihn auch nochmal drauf an, von wegen so, oh Gott, so hier sämtliche Mode Tipps und so werde ich mir nur noch von ihnen dann holen und ja, mehr gibt es da eigentlich
1: auch von unten nicht mehr zu berichten. Das,
0: also wie gesagt, es ist diese Staffel wirklich sehr kurz und knackig tatsächlich.
1: Mhm. Ja und vieles ähm, findet zusammen oder, oder, oder versucht halt so, ein, so einen Abschluss irgendwie auch zu finden. Ja, definitiv. Manche Figuren, die zusammenkommen oder mehr zusammenkommen als vorher und ja.
0: Ja. Ähm, ist dann die Frage, wollen wir dann direkt zu den Highlight-Momenten gehen oder wollen wir noch mal so ein kurzes, äh, so einen kurzen Eindruck von der Staffel an sich?
1: Ich würde gerne noch, einen ähm, Eindruck zu der Staffel, ja, also.
0: Wir machen ja noch mal ein Gesamtfazit, aber zumindest schon mal vorweg, dann. Genau, also
1: so, so, so ein paar Beobachtungen, die ich irgendwie noch gemacht habe. Mhm. Also für Eindruck ist es noch ein bisschen, ein bisschen, Eindruck ist zu, zu stark formuliert, aber ich weiß nicht, ob, ob das nur mir so ging, aber ich hatte so irgendwie das Gefühl bei dieser Geschichte mit Violet mit dem Krankenhaus, da gibt es dann ja irgendwie auch diese Szene, wo sie halt so auf diesen ja regionalen, wie sagt man, also auf dieses auf, auf diese regionale Struktur irgendwie ähm, ähm, auch so ein leidenschaftliches Plädoyer dafür hält. Mhm. Also dieses, naja, äh, nur wenn wir hier selber das Krankenhaus leiten, haben wir unser eigenes Schicksal in der Hand und wir werden dann nicht irgendwie anonym von irgendwo gesteuert und regiert und verwaltet, sondern wir können das irgendwie selber tun und als ich dann auch so nebenbei ist mir so, ich mach mir immer Notizen dann und als ich das so aufgeschrieben habe und dann so halt irgendwie dieses dieser Szene lauscht, dachte ich, dachte ich einfach nur so, so ganz, also ich war so verwundert in dem Moment und dachte, hä, ist das jetzt hier irgendwie auf einmal so pro-Brexit-mäßig? Pro also <lacht> Ich habe das auf einmal so auf den Brexit bezogen. ne? weil Aber war weil der ja schon 2015 Brexit so Thema? Das weiß ich gerade gar nicht so genau. Also die, die, also es würde mich nicht wundern, wenn das da irgendwie schon so aufploppte, weil ich glaube, dass die, also ich meine, dass die Idee zu einem Volksentscheid, glaube ich, im Jahr 2015 tatsächlich irgendwie kam. Mhm. Ähm, vielleicht lag es in der Luft, vielleicht auch einfach nicht, vielleicht ist das wirklich nur so, dass ich jetzt hier irgendwie äh, vier Jahre später vorm Fernseher sitze und wir halt mittendrin in diesem ganzen Brexit-Desaster sind so und dass ich auf einmal, aber es äh, hat sich auf einmal so, so angefühlt, so angehört, mhm. so dieses äh, ne, so so, äh, so regional wie möglich, so lokal wie möglich äh, äh, sich regieren zu lassen und das war einfach nur so das Weiß ich nicht. Also, es ist mir einfach nur aufgefallen. So, ich sage ja, das ist für den Eindruck, ist es noch zu viel. Dann fand ich das ein bisschen komisch, glaube ich, am Ende. Ich glaube, da ging es irgendwie so um dieses Henry Talbot-Ding. Also, Mary und Henry, ja oder nein. Und ich glaube, dass die, dass das Mary mit Anna, glaube ich, so ein bisschen ins, ich glaube, die kommen da irgendwie so ein bisschen ins Kichern und Schwelgen, so nach dem Motto, ach ja, und was haben wir nicht schon alles irgendwie zusammen erlebt? Ähm, und dann, dann erwähnen sie, glaube ich, noch mal den Mr. Permook, den sie da irgendwie aus dem Bett zusammen mhm. Also die Leiche, die sie da aus dem Bett weggetragen haben und kichern sich noch so ein bisschen einen weg. Und da war für mich auch irgendwie der Bogen zurück zur ersten Staffel, wo ich auch schon damals gesagt habe, ich finde das alles total merkwürdig. <lacht> und dafür, dass irgendwie Also ich halte das ja durchaus für eine größere Sache und vielleicht auch für traumatischer, als es die Serie irgendwie darstellt wenn halt so ein Mensch beim Verpönten und höchst äh, Fragwürdigen zu damaligen Zeiten unehelichem Sex einen Schlaganfall bekommt, mhm. und unter einem irgendwie wegstirbt. Glaube ich nicht, dass man irgendwie ein paar Jahre später dann irgendwie mit der Bediensteten, die diese Leiche im Teppich irgendwie eingewühlt quer durch das Haus trägt, dass man dann darstellt und sagt, hi, 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 weißt du noch damals die Leiche, die wir hier rumgetragen haben? Naja, es sind jetzt, also du sagst jetzt ein paar Jahre, aber es sind ja jetzt, wenn ich mal so richtig zurückrechne, sind
0: das ja jetzt schon, äh, rechne, 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 sind das ja schon zwölf Jahre, die dazwischen
1: vergangen sind? Ja, aber selbst das, das ist irgendwie so, also ich halte diesen ganzen, also diese diesen Teil von Marys Geschichte, also ich finde das immer noch so komisch geschrieben. Mhm. Also das ist so, das kann ja vielleicht meine Person irgendwie erwähnen. Ich hätte aber eine ganz andere Reaktion von Mary erwartet, die vielleicht irgendwie ein bisschen stumm wird, abwinkt und eher sowas sagt wie, komm, alte Geschichten und erinnere mich bloß nicht dran, als irgendwie mitzukichern und zu sagen, hi, hi, hi stimmt, das war schon ganz schön verrückt, hi, hi, hi. Mhm. Also Sag ich ja, ich finde das irgendwie einfach nur ein bisschen komisch. Und dann ist mir aufgefallen, bei. Es mag vielleicht auch an Daisy tatsächlich liegen, so wie du das gerade mit der Geschichte nochmal so ähm, zusammengefasst hast. Aber ich habe so den Eindruck, dass da manchmal irgendwie auch bei der Serie so generell den Frauen, die Männer manchmal auch so ein bisschen aufgeschwatzt werden. Und gerade ja. bei Daisy habe ich so das Gefühl, oh, also, ja. Daisy ist vielleicht auch so eine Person, die irgendwie, ne, wie erwähnt, so. Sobald ein Mann Interesse an ihr hat, irgendwie so abblockt oder einen Schritt zurückgeht. Aber das finde ich schon irgendwie ein bisschen, bisschen komisch. Also, ähm, wie hieß denn da ihr kurzzeitiger Ehemann? Uh, William. Genau. Also, da hatte ich auch das Gefühl, dass irgendwie das komplette Umfeld sie zu dieser Hochzeit eigentlich überredet. Ja,
0: hatten wir damals auch drüber gesprochen. Und hier ist es ja genauso, wo auch sie auch sagt so, ja, Andy, hm, hm. Und ich glaube sogar, Mr. Mason sagt,
1: ach, du könntest das ja schlimmer treffen. Und ich auch so denke so, äh? Was ja auch irgendwie stimmt, aber es ist ja. trotzdem so merkwürdig, dass irgendwie alle immer so auf sie einquatschen ja. und dann steht sie da irgendwie in der Küche und guckt ihn dann nochmal ein bisschen genauer an, wenn er da die Leiter hochklettert und denkt sich, hm, naja, so ein schlechter Fang ist er ja doch nicht. Also ja. ich weiß nicht, das ist irgendwie auch manchmal ein bisschen, oder auch hier, ne, Tom, der ganz viel verkuppelt zwischen Mary und Henry und da vielleicht auch manchmal ein bisschen zu übereifrig bei der Sache ist, die beiden zusammenzubringen. Das ist ein bisschen so Wingman-mäßig dann drauf. Ja, Wingman-mäßig, aber vielleicht auch manchmal einen Schritt zu weit gehen, mhm. so, dass man sagt so, also, vielleicht hätte ich mir das an irgendeiner Stelle gewünscht, gut, vielleicht war es auch nicht so sehr die Zeit, da kann man sich aber auch immer leicht rausreden, dass zumindest irgendeine von den Frauen, denen sowas passiert, irgendwie auch mal sagt so, Nee, und jetzt lasst mich auch mal in Ruhe damit. So, hm. Ich habe keine Lust auf den Typen und ihr könnt mich alle noch so sehr bequatschen und äh, es mag vielleicht ein guter Fang sein, aber wenn ich sage, ich will den Typen nicht, dann will ich ihn auch nicht. Na gut, Mary macht
0: das ja auch zwischendurch dann mal so, nur findet sie nicht so unbedingt das Gehör, was sie sich wünscht. Aber prinzipiell sagt sie ja schon ja. immer so, von wegen so, ja, ganz ehrlich, so, also wo sie sogar ihre Familie damit konfrontiert so von wegen so, ihr haltet das doch auch für eine blöde Idee, dann so, dass ich den Henry will oder so. Aber
1: schlussendlich kommen sie ja doch zusammen. Ja, das stimmt. Ich habe mir halt einfach so eine Geschichte gewünscht, wo dann halt auch zwei Leute mal nicht zusammenkommen, weil alle das für eine gute Idee halten. Hm. Weil es geht ja auch um die beteiligten Personen, die das für eine gute Idee halten müssen. Und ja. Das ist so ich sag ja, das ist das ist jetzt kein großer Punkt oder so. Also das ist mir jetzt einfach irgendwie hier nochmal aufgefallen. Ähm, und und ja, fand ich so ein bisschen, bisschen bemerkenswert, weil dann irgendwie, glaube ich, auch Tom den Satz gesagt hat, dazu dieser Chefredakteurin so, hm, we like strong women here, wo ich dann auch dachte, ja, manchmal aber auch nur, ne? Also, <lacht> in Sachen Liebe, da können die Frauen wohl nicht so stark sein, weil manchmal die Männer das dann irgendwie doch noch besser wissen, aber, hm. nun denn, aber ja, das sind noch so kleinere Dinge, die mir irgendwie aufgefallen sind in der Staffel.
0: Ja, ja. Nee, aber ich hatte auch tatsächlich das Gefühl, gehabt so jetzt bei der Staffel, ähm, also man merkt wirklich sehr, sehr deutlich, es geht jetzt wirklich auf die C-Gerade zu. Also ja, dass man wirklich versucht, okay. auch die Sachen jetzt abzuschließen. Man hatte nicht das Gefühl, wie jetzt bei den anderen Staffeln zuvor, so vor, dass jetzt noch mehr Fasern auf, oder noch mehr Stränge aufgezogen werden So von wegen, oh, da ist da noch der Nebenplot und da ist noch der Nebenplot. Ich meine, das haben wir jetzt bei der Zusammenfassung auch gemerkt. So, ist ist ja doch alles wieder ein bisschen kompakter geworden und noch ein bisschen ja. übersichtlicher, was ich sehr, sehr angenehm finde.
1: Ja, und 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 Dinge werden halt aufgelöst zu Ende gebracht ja. und irgendwie aus. Das meine ich halt also mit dem Hund. Also selbst Robert kriegt irgendwie noch eine neue Hündin. Ja. Das ist so, also, das ist, Das meine ich halt so. Da, da schließen sich so viele Dinge ab, die halt vielleicht auch. Ein paar Folgen her sind, ein paar Staffeln her sind, so ich finde schon, dass, das, dass man merkt, dass es hier zu Ende geht. Ja,
0: ja. Aber ich habe mich ja trotzdem über so ein paar Sachen aufgeregt. Also hier zum Beispiel Daisy und Mary, da hatte ich beides mal ein bisschen das Gefühl gehabt, die sind irgendwie in ihrer Entwicklung so ein bisschen rückständig dann geworden. So. Weil Mary mhm. ist dann wieder so mega bitchy gegenüber ihrer Schwester mhm. und Daisy ist super anstrengend irgendwie in dieser Staffel, dann so, wo sie ja dann, ich meine, sie macht das ja aus guten Motiven. Sie will ja Mr. Mason helfen, wegen dieser Farm und sowas so, aber dass sie da Ah, ich weiß nicht, irgendwie war das teilweise sehr, sehr anstrengend zuzugucken, wo ich auch manchmal dachte, so, oh, Kindchen, hier, halt einfach mal die Klappe, und <lacht> mach einfach mal nichts und so, wo sie ja. selber das Ziel hinausschießt. Das war ein bisschen anstrengend. Oder wo sie dann auch irgendwie dann dabei ist und so, ja, ich werde dann Cora konfrontieren und hm, sie ja, hat das ja, doch, ja, so, wo sie irgendwelche Sachen zusammengereimt hat, also wo außer denkst, hä, es hat doch keiner in der Richtung was gesagt und so, und selbst als Mr. Mosley irgendwie sowas andeutet. Ähm, es ist es ja nicht in Stein und sie interpretiert das so von wegen so, oh Mensch, hier, sie kümmern sich um alles und dann die wie, ach nee, doch nicht. Also, das fand ich ein bisschen schräg, aber, naja, und was Mary betrifft, da komme ich auch noch dazu. In irgendeiner Form. Ja. Also ich auf jeden Fall. Genau. Wollen wir mal zu den Lass mich, raten.
1: Hm? Lass mich raten. Ja, Lieblingsfigur, ist Mary dabei? Ich glaube nicht.
0: Nein, 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 nein. Aber es sind zwei Frauen wieder bei mir.
1: Dann schieß mal los.
0: Ähm, oben habe ich Edith. Also ich finde, das ist einfach wirklich so ihre Staffel ja. und sie bin ich voll dabei, bin ich ja alles, was du sagst. Genau so. <lacht> ich finde, sie ist so ein bisschen so der Schmetterling, so der jetzt aus seinem Kongo-Kong endlich rauskommen kann und endlich mal so das machen kann, worauf ja. sie Bock hat und ihr endlich mal das Glück gewährt wird, so, was jetzt äh, zusteht. So ich glaube Robert sagt das ja auch zwischendurch ich mal mein so von wegen, ah, so, oh, es ist so schön, dass äh, endlich mal was gut geht. So es gab ja so Zeiten, wo noch nicht mal ihre Puppen das machen wollten, was sie wollten <lacht> und dann denkst du auch so, oh Gottchen,
1: ja.
0: das äh, ja. Ich glaube, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Ich glaube, sie geht sehr ähnlich.
1: Absolut. Also, das ist schön mit anzusehen, wie sie sich irgendwie entwickelt und wie sie so ihren Platz dann auch findet, da mit dem Magazin und auch da so ne, Das ging ja los, dass sie fürs Magazin irgendwie schreiben wollte und da von allen Seiten irgendwie nur belächelt wird. Und das ist so, dass sie da so ihren Platz findet und halt auch irgendwie auf ihre Art vielleicht auch das äh, schafft, was Sibyl schon früher angedeutet hat, als so eine moderne Frau zu sein. Mhm und Aber eben auf eine ganz andere Art als Sybil das irgendwie gemacht hat. Die war ja ein bisschen rebellischer und so ein bisschen großspuriger so in ihren Gesten und ihren Momenten. Und Edith ist irgendwie sehr, ich habe das Gefühl, so viel mehr bei sich mhm. und auch nicht so, lässt das auch nicht ganz so doll raushängen, sondern die macht halt einfach und die macht halt so, wie sie das will und für richtig hält. Und jetzt hat sie eben hier, also jetzt, jetzt bekommt sie halt auch so, ähm, ich glaube, das ist ein Stichwort, was ich noch öfter auch äh, im Zuge dieser Staffel sagen werde, poetische Gerechtigkeit. Mhm. Also wenn halt den guten, gutherzigen, gutmütigen Figuren in einer Geschichte am Ende auch etwas Gutes widerfährt, dann hat das ja auch so eine Form, also das nennt man halt poetische Gerechtigkeit, dass sozusagen auf erzählerischer Ebene äh, so eine Art Gerechtigkeit hergestellt wird, dass den Guten auch Gutes passiert. Mhm. Und bei ihr ist das ja durchaus der Fall. Also sie musste sehr viel einstecken in den Jahren und darf jetzt auch glücklich sein und werden. Das finde ich schön, ja.
0: ja. das Karma ist endlich auf ihrer Seite.
1: Genau, genau.
0: Genau, ähm, und unten wäre es bei mir wieder Mrs. Hughes. Also, mhm. die hat da wirklich sehr, sehr schöne Momente, auf die ich dann später nochmal kommen werde. Das ist aber sie ist einfach eine tolle Figur und sie ist einfach der Fels in der Brandung, in allem und.
1: Ja, ich mochte da auch diese Szene, wo sie dann äh, in, 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 ich glaube in der Bibliothek oder so wird sie irgendwie zugeholt und wo sie halt sagt, warum sie nicht in Downton heiratet.
0: Ja, ja, genau. Auf die komme ich auch noch
1: das, zu sprechen. Ja. Gut, sehr gut. Ähm, für mich ist unten, also oben Edith, unten äh, auch eine Figur, bei der ich so das Gefühl habe, dass da so eine gewisse poetische Gerechtigkeit stattfindet, auch wenn diese Figur lange Zeit diese gar nicht verdient hat. Es ist tatsächlich Thomas. Irgendwie dachte ich mir das. Ich hatte das so ein Gefühl dann. Also Thomas ist für mich. Ähm, lustigerweise hatte ich das auch, als ich die Serie das erste Mal irgendwie zu Ende geguckt habe und, und, und konnte mich da aber gar nicht mehr dran erinnern. Thomas ist mir wirklich ans Herz gewachsen, vor allen Dingen in dieser Staffel, mhm. weil aus diesem sehr verbitterten, integranten, strategischen, auch teilweise echt fiesen und bösen Typen ist so im Laufe der Serie über Umwege immer mal wieder und er hat auch hier so seine Momente, wo ich mit den Augen rolle und mir denke, ey, aber ich glaube, dass der, also was, was ich halt wirklich schön finde, ist, dass, also viele Leute sagen das ja auch so zu ihm. Also das ist so, also wenn er gehen soll, wenn er gehen will, wenn er sich bemüht um eine andere Stelle und merkt, ah, die Welt hat sich verändert, es ist gar nicht mehr so leicht, überhaupt irgendwo noch Fuß zu fassen, dann kommentieren das ja auch sehr viele Leute in seinem Umfeld. Ähm, Baxter ist ja auch so eine, die eigentlich mehr von ihm hält als viele andere, aber eben auch sagt so, hey, Pass bloß auf, du stehst dir halt selbst immer so sehr im Weg. Hm. Und, und ähm, hör doch mal auf, so, so fies auch zu anderen zu sein und und viele andere Leute um ihn herum kommentieren das ja auch nach und nach und dass er denen auch in dieser, in diese Auswegslosigkeit kommt, sich das Leben selber nehmen will, aber dann von vielen auch sofort gerettet wird und auch dann über diese Verzweiflungstat auch gesehen und gehört wird und als er dann ja eigentlich gehen soll in diese andere Familie, die halt bei weitem nicht so prunkvoll und, und relevant ist, halt wie, wie ähm, äh, die Granthams in, in Downton Abbey. So, da kriegt er aber auch von, von ein oder anderen Leuten so keine fiesen Sprüche mit, aber so, so Sätze oder Weisheiten und ernst gemeinte Ratschläge, so hey, das kann auch ein Neustart sein und ne, so, so. Hm. Das, das, das fand ich irgendwie schön. Und dann aber, also dass er dann wieder zurückkommt und das also, was mir halt auch so gut gefallen hat, dass er im Laufe der Staffel, er versucht, also er merkt es, er nimmt all diese Ratschläge an und merkt, okay, vielleicht liegt da auch eine ganze Menge irgendwie an mir. Vielleicht ist es auch manchmal meine Sichtweise auf die anderen Leute um mich herum. Vielleicht habe ich mich hier in meinem Verhalten auch in eine Ecke gedrängt, in der ich gar nicht sein muss, in der mhm. ich vielleicht selber auch gar nicht sein will. Und das finde ich halt so schön und so tragisch dann auch. Er versucht ja diese Gesten auch zu machen. Ne? Er möchte Andy halt also er möchte Andy gegenüber gut sein und das wird von vielen ja wieder missverstanden. Hm. Oder, ne, dann sitzt er da irgendwie beim Picknick und, und versucht Anschluss zu finden an Gruppen, die es schon gibt. Und man merkt aber, vielleicht auch einen Tick zu spät, vielleicht sehen die diese Gesten gar nicht, dass er versucht, Anschluss zu finden. Und all das gefällt mir irgendwie so gut, um dann am Ende ja doch dann wieder diesen Anschluss gefunden zu haben und diesen, diesen Posten als Butler denn da auch zu bekommen. Und auch, glaube ich, aber auf dem Weg dahin auch, auch eine Menge über sich selbst gelernt zu haben. Und das, mhm. Also aus diesem, wie gesagt, sehr, für mich sehr, aus dieser sehr furchtbaren Figur ist eine sehr interessante und auf die eigene Art und Weise auch liebenswürdige Figur geworden und da waren ganz tolle Sachen einfach dabei und deswegen habe ich irgendwie diese Figur doch, doch, doch ein bisschen mehr in mein Herz geschlossen Ja, es ist auf jeden Fall
0: eine sehr vielseitige Figur und auch auf äh, gewisse Weise sehr, sehr tragische. Und das, was du auch meinst mit diesen Ratschlägen, es so, fällt ja insbesondere auf in Gesprächen mit Anna, mit äh, Miss mhm. Baxter und Mrs. Hughes. Ich glaube, das sind sogar die drei, die ihn dann letztendlich auch dann retten, mhm. als sie ihn in der Badewanne finden. Und wo er dann sogar im Gegenzug, zum Beispiel Mrs. Baxter, dann irgendwie rät Rätsel von wegen so hier, ganz ehrlich da mit diesem Typen wegen des Schmuckdiebstahls äh, so, so, hier schließen sie das ab, so, geben sie ihnen keine Macht mehr, so, und das ist ja wirklich in dem mit einem ernst gemeinter Rat, wo ich auch dachte, so, wow, okay, also, da öffnet er sich ja auch so, und er
1: nimmt das ja auch wirklich da zu Herzen, wie du schon sagtest, also, da... Und ich finde das, find das auch so spannend, weil ähm, ich weiß nicht, ob die Serie das gut macht, aber ich würde halt schon sagen, dass das eben auch, also, dass seine Homosexualität, die ja gar nicht so explizit verhandelt wird, aber glaube ich, implizit irgendwie auch so mit in dieser Figur mhm. erzählt wird. Ähm, nicht, weil das etwas Negatives ist, aber weil ich mir das schon sehr gut vorstellen kann und wir hatten auch Momente gesehen, dass es halt in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft halt unfassbar schwierig gewesen sein muss, oh ja. für Menschen wie Thomas überhaupt Anschluss zu finden. Und ich glaube, dass er deshalb eben auch lange so war, wie er war, weil ihm halt selten Anschluss gewährt wurde. Mhm. Und naja, er ist halt auch jemand, der dann halt versucht, das Beste daraus zu machen. Und wenn es halt heißt, dass er in Intrigen und Machtverhältnissen und Geheimnissen irgendwie agiert und handelt, um so seinen Punkt in dieser Gruppe der Belegschaft zu finden, dann hat das halt gemacht. Mhm. Und das finde ich irgendwie schön zu sehen, dass da, glaube ich, viele auch, also das vielleicht auch mal reflektiert haben und eben jetzt anders auf ihn, auf ihn zugehen. Ja, und, ja das so. stimmt. Ja,
0: ja. Ähm, wollen wir mal direkt weiterschreiten dann zum Lieblingshandlungsstrang. Was hast du da bei dir? Äh,
1: auch nochmal das Stichwort poetische Gerechtigkeit. <lacht> ähm, ich hätte ihn auch als meine Lieblingsfigur nochmal erwähnen können, aber es ist Mr. Mosley. Mhm. Ich liebe diese Figur, ich liebe auch diesen Schauspieler, ich liebe diesen, diesen, diesen Typen, den er da irgendwie darstellt. Und ich finde das so schön, das halt, also so schön mit anzusehen wie er, der ähnlich wie Edith. Lange Zeit, dem lange Zeit irgendwie so das Glück verwehrt war, hatten wir auch schon in den Staffeln davor, wenn dann da Mr. Bates auch diese, diese Geste der, der, des Respekts ihm gegenüber zeigt, ne, und meint, also er will ihm ja Geld geben und verpackt das in so eine Geschichte. Also ganz, ganz tolle Momente schon vorher, aber eben, dass Mosley jetzt Lehrer wird und werden kann und da dann eben auch dieser Moment im, im Klassenzimmer, so wie er dann da auch mit den Kindern eine Verbindung eingehen kann. Und also er steht für mich halt auch für diese, für diese, für dieser, ja, also er arbeitet halt so im, im Servicebereich mhm. ähm, und schafft aber den Absprung daraus. Also, also das ganze Feld schrumpft ja, dadurch, dass die Gesellschaft sich ändert und viel Personal halt unwichtiger wird und ja, die Relevanz auch, auch sinkt. Aber mostly ist so einer, der lange drunter leiden muss, aber dann doch noch irgendwie auch so seinen Platz findet. Und das ist ein schöner Platz und mhm. das gefällt mir alles sehr gut.
0: Ja, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, bei mir ist es tatsächlich die Geschichte rund um Edith und Bertie. Ich finde, das ist mhm. einfach eine so schöne Love Story, dann so, die man den beiden so unglaublich gönnt. Also allein so, wie das dann zusammen anfängt, die haben sich ja halt dann bei dem vorherigen Weihnachtsspecial das erste Mal gesehen, so, und da hat man schon gemerkt, oh, Mensch, hier, die sind sich eigentlich ganz äh, sympathisch. Und dann trifft er sie ja durch Zufall ja dann in London wieder und dann kommt ja die Situation von wegen, hey, lass doch irgendwie was trinken gehen, so, ja. Und dann kommt ja die Situation mit ihrem Redakteur den sie ja rausgeschmissen hat, so, und wo sie noch extra zu ihm hingeht und sagt so, hier, ich würde gerne mit Ihnen was trinken gehen, aber ich muss jetzt dieses Magazin da vervollständigen, so. Und er dann so, ja, dann komme ich halt mit, so, ich kann den Kaffee servieren, ich kann den Sandwiches machen, so. Und wie das sich so nach und nach so aufbaut, so, und es ist so ja. Oh, das ist so. Die passen auch gut zusammen, die beiden. Ja, bestimmt, ja. es ist so, so so herzlich und auch so gegen Ende dann so, wo dann auch ziemlich klar wird. Ich meine klar, dann so diese Geschichte, wo das mit Mary God dazwischen kommt, so aufgrund von Mary. Äh, da, äh, das ist natürlich ein ziemlicher Knick dann so, aber mein, ich finde, die gehen auch unglaublich erwachsen miteinander um dann so von wegen so dieses so ja. Hm, ich liebe dich zu Hause, aber dadurch, dass du mir nicht vertraut hast und mir das mir nicht erzählt hast, ist es natürlich sehr, sehr schwierig für mich so. Und dann finden sie ja doch irgendwie zusammen und das ist doch alles ganz, ganz schön. Und auch, dass er auch wirklich bis zum Ende zu ihr hält, so selbst wenn seine Mutter das so missbilligt, mhm. das ist einfach schön. Und das gönnt man den beiden total. Und ja, das ist schön. Ja. Genau. Ähm, wie sieht's bei der Lieblingsfigurenkonstellation aus bei dir?
1: Vielleicht eine kleine Überraschung. Ähm, es ist bei mir, bei mir sind es Isabel und Violet. Mhm nicht nur wegen dieser Staffel, aber vielleicht auch schon so für die ganze Serie irgendwie umspannt, also nicht, vielleicht nicht unbedingt für die ganze Serie meine Lieblingsfigurenkonstellation, aber ich finde die beiden Frauen irgendwie sehr schön und sehr toll, auch wie sie da, äh, war das nicht irgendwie auch, dass sie sich da glaube ich an Silvester auch so ein bisschen wieder verkrümelt haben, also die sitzen ja hier in der Staffel auch viel beieinander, viel zusammen, ähm, Violet, die für Isabel da ja ein bisschen diese Schwiegertochter so ein bisschen abklopft und so. Ich finde das irgendwie toll, also diese beiden Frauen, die irgendwie für eine ältere Generation stehen, für, für auch die Zeit, die vorher war, die halt eben jetzt auch nicht mehr, also deren Zeit, deren Jugend, deren Gesellschaft ist halt eben ganz, ganz stark im Wandel und das ist ja eigentlich auch die große Erzählung der ganzen Serie, wie sich das halt also wie viel sich halt so drumherum irgendwie ändert. Anwesen gehen pleite, Familien gehen pleite. Die ganze Rolle vom Adel verändert sich. Ne, das, was irgendwie am Anfang der ersten Staffel, also ähm, wo Mr. Carson, also für, 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 sozusagen Dinge, die man nicht tut am Anfang der ersten Staffel, wo Mr. Carson Herzinfarkt bekommen hätte, wenn sie getan worden wären, die sind ja am Ende der Serie, das ist ja schon wieder, da redet ja schon keiner mehr drüber, weil ganz andere Tabubrüche dann schon wieder normal geworden sind. Und ich finde irgendwie die beiden auch dann immer so mit ihren kleinen Teekränzchen und ihren strategischen, ähm, manchmal ja auch gegensätzlichen, sehr gegensätzlichen Diskussionen und Besprechungen, finde ich irgendwie so einen schönen also die sind auch, das ist auch so ein schönes Bild, diese beiden Frauen. Mhm. So ein schöner Anker irgendwie in all dieser sich verändernden Zeit und Gesellschaft. Aber dass da einfach zwei Frauen sitzen, die halt sich nicht oder nicht viel nehmen lassen, die sehr ähm, bestimmt sein können, die auf ihre Art und Weise äh, ja, die auf ihre Art und Weise halt immer noch da sind, immer noch wirken. Und ähm, in diesem ganzen Geschehen halt auch noch irgendwie so mitagieren und mitwirken, das gefällt mir einfach irgendwie, das ist ein schönes Bild und äh, mir war wichtig, den beiden auch noch mal so ein bisschen zu würdigen, hier so am Ende der Serie.
0: Hm. Ja, nee, ich gehe da total mit dir, also die beiden sind einfach so zauberhaft zusammen, also ich meine, bei der Staffel ist es jetzt explizit so, gerade so die erste Hälfte oder das, die ersten zwei Drittel, also es ist ja so, dass sie ja sich ja wegen dieser Krankenhausgeschichte so ziemlich in die Wolle kriegen, so aber gerade gegen Ende, wo auch Violet sich so krass dann für so einsetzen so, dass sie da mal nachhakt, so wie ist das dann mit Lord Merton, was ist da mit dieser komischen ja. Schwiegertochter auf sich und wo die auch wirklich total so die richtigen Freundinnen sind füreinander so und dann sich da auch unterstützen und insbesondere Violet auch so dafür sorgt sozusagen, weil es gibt ja dann diese Geschichte, wo Lord Merton ja dann, wo dann er angeblich todkrank ist, er dann so komplett abgeschirmt wird und Isabel überhaupt nicht mal an ihn rankommt. Und Violet prescht da einfach vor so von wegen so, ja, ah, das geht immer ja gar nicht, dass meine beste Freundin unglücklich ist, ich gehe da mal vor. Und das ist einfach richtig, richtig schön. Also, ja. ja. ich glaube auch gerade so, weil die beiden ja so ein bisschen unabhängig sind von diesem ganzen anderen Kram, was so in der Dienerschaft passiert, was so bei den Granthams passiert, so, die stehen irgendwie für sich, so, das ist so ihre eigene Liga und ja. äh, die sind quasi über dem allen erhaben, sozusagen, und trotzdem haben die so irgendwie ihre
1: Chemie zusammen und das ist einfach. Ja, und auch, schön. auch die beiden gehen halt zusammen, auch durch Dick und dünn. Ne? Ja, wie du sagst, die, die können sich bis aufs Blut irgendwie bekämpfen, aber ich glaube immer noch irgendwie Respekt haben und Freundinnen sein dabei. Ja, und Im Ernst verhalten sie zusammen. Genau, so, das ja, das ist eine schöne. Das gefällt mir.
0: Ja, ja. ich glaube, da gehen wir so weiter Chor. Ja, dann wieder zu meiner Lieblingskategorie, das Lieblingskostüm. Was hast du da?
1: Ich habe ja, ich bin ja der absolute Obernoob, was das <lacht> ist. Das hat sich ja auch schon mittlerweile rausgestellt. Aber da musst du mir jetzt mal ein bisschen aushelfen. Ich versuch's. Ich, ich, glaube, ich glaube, es ist ein Frack, aber das, was die Männer, äh, ich glaube, in der achten Folge, also das müsste vor dem Special gewesen sein, ich glaube, das haben sie auch irgendwie bei. Es müsste ja, glaube ich, Ediths Hochzeit oder so gewesen sein. Oder vorher irgendwie bei so einem Empfang, aber mit diesem sehr spitzen Kragen. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Und dann halt dieses, also dieses Jackett irgendwie anhaben, was so, ein, so eine sehr offene Brust irgendwie hat. Und äh, dann halt dieses weiße Hemd darunter. Ich glaube, das ist irgendwie also, irgend so ein Anzug. Schnitt auch der Zeit, ich glaube halt so frackmäßig, ähm, das hat mir einfach sehr gut gefallen. Und also generell so dieses Hochzeitausfit von Männern. Ja, also ja. genau, mhm. also besonders, weil das halt so diese, diese also der feinste der feinen Stoffe im Grunde genommen ist, aber ich meine auch, dass äh, Henry, glaube ich, irgendwie da in diesem einen, ich glaube irgendwie, als er mit mit Mary ausgehen will, das hat er auch sowas an und der der kann das auch so wahnsinnig gut tragen, also diese sehr, sehr schlichte, eigentlich zeitlose Eleganz auch, dieses, mhm. dieses Anzug, so, das, das hat mir irgendwie gut gefallen, das mag jetzt nicht wahnsinnig spektakulär sein, aber das war jetzt auch noch mal so ein Anblick irgendwie, dem mir aufgefallen ist, bei dem ich auch dachte, stimmt, das ist jetzt nach sechs Staffeln Downton Abbey, klar, wir gehen noch ins Kino, aber das ist dann jetzt auch erstmal wieder vorbei, solche Outfits zu sehen. So. Das stimmt,
0: ja, das stimmt, ja. vor allem Matthew Good also der Henry spielt, der macht das ja auch fantastisch, der sieht da echt gut ja. aus, ja, ja. passt da also sehr, sehr gut. Wir sind thematisch gar nicht so weit auseinander. Bei mir ist es tatsächlich äh, Ediths Hochzeitskleid. Nochmal. Und das ist ja quasi ja das zweite jetzt. Und so. Das erste war ja dann das, wo sie ja dann den Strelin heiraten wollte. Aber in dem Fall ist es ja jetzt genau. das neue äh, Hochzeitskleid. Sie hat ja diesmal ein anderes dann an. So. Das ist ja diesmal jetzt mit sehr viel Spitze und allem so. Und hm. ich hatte damals bei meiner Hochzeit ein ähnliches <lacht> das hat alle Sympathien da besonders groß. Ähm, was ich sehr, sehr schön fand. Ich hatte sonst davor noch ein anderes Outfit von ihr dann gehabt. Das ist, glaube ich, das erste Mal, wo sie und Bertie sich das erstmal küssen. Da hat sie ja halt dann auch so ein rot-goldenes dann an mit so einem hm. goldenen ähm, Stirnband und so einem Pelzkragen und so. Und das hm. fand ich auch so richtig
1: so. Ja, ja, auch so. Edith ist sowieso, was Klamotten angeht in dieser Staffel, sehr, sehr gut unterwegs. Ja,
0: definitiv. Also die ja. strahlt in dieser Staffel sehr und das macht ich sehr. sehr. Aber wie gesagt, also mein absolutes Highlight war tatsächlich dieses Hochzeitskleid. Das war wirklich so, bam! Sie mhm. sieht immer so fantastisch aus und das sieht einfach auch vom Schnitt her ist es so schön, also auch mit diesem V-Ausschnitt dann so und im Bereich noch vor allem mit der ganzen Spitze und so. Geht mir das Herz auf. Machen wir weiter bei dem Lieblingsset oder der Lieblingsrequisite.
1: Für mich ist äh, das Lieblingsset ähm, in dieser Staffel dieses Autorennen. Mhm. ganz einfach, weil ich da auch noch mal, also das habe ich glaube ich auch schon öfter gesagt, ich mag das, ich mag das, wenn die Serie sehr aufwendig arbeitet und so pro Staffel, also gerade so in den späteren Staffeln, ähm, habe ich das Gefühl, leisten sie sich das dann eben auch, mhm. also weil die Mittel einfach da sind und hier ist halt dieses Autorennen und einfach, weil da so viele Leute in Kostümen der Zeit halt rumlaufen, also es ist halt so belebt durch so viele Statisten, es ist sowieso, finde ich, erstmal eine tolle, ähm, eine tolle Sache, so, weil das das damals halt auch gab und, mhm. und ähm, schön irgendwie das auch so mit anzusehen, auch mit der Figur Henry, der halt eben in, in dieser Welt auch unterwegs ist. Ich fand das Autorennen eigentlich auch ganz, ganz schön und spannend inszeniert, dann auch mit diesem tödlichen Unfall. Also erzählerisch, optisch ist das irgendwie ganz, ganz stark. Und äh, ja, es ist halt einfach so ein Großereignis mal wieder und ich mhm. mag das, wenn die Serie, also ich weiß nicht, wie viele Leute da in, in, in Kostüme gesteckt wurden, um halt äh, da dieses Großereignis auch zu bevölkern, das, das gefällt mir einfach, das finde ja. ich einfach klasse.
0: Ja, vor allem hat es auch mal tatsächlich noch so einen anderen äh, Spleen dann gehabt, so davor hat es ja immer nur irgendwelche Jagdszenerien oder sonst irgendwas, genau. wo die zu so Pferd unterwegs sind und das hier hat ja nochmal einen deutlich moderneren Aspekt auch mit reingebracht und gerade mit den Autos der Zeit, so das ist natürlich nochmal.
1: Ja, das hat mir auch so wahnsinnig gut gefallen. Ich hatte auch zwischendurch den Eindruck, also, dass die ein bisschen Schwierigkeiten hatten, auch die Dynamik des Rennens darzustellen, <lacht> weil ich schon, also ich weiß halt ein paar Tricks, die man da so macht, um so eine sehr reißerische Verfolgungsjagd darzustellen hm. so. und das ist halt also wenn man mal ein bisschen genauer drauf guckt, merkt man, ja, die Dinger sind wahrscheinlich auch nicht schnell gefahren. Das waren wahrscheinlich noch irgendwelche äh, Originale, die sie da ausleihen konnten und die sie dann, weiß ich nicht, mit 20 oder so über den Asphalt gejagt haben. Aber das muss halt richtig schnell aussehen. Und das, was für uns heute schnell ist und schnell aussieht, war damals halt gar nicht möglich. Also ähm, fand ich das halt so ein bisschen auch, also so leicht schräg mit so recht modernen Inszenierungsmitteln halt Geschwindigkeit darzustellen. Mhm. So, weil das halt damals, naja, andere Geschwindigkeiten einfach waren und ja, aber es war, also hat mir gefallen, das ganze Ereignis hat mir gefallen. Ja, ja, kann
0: ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, bei mir ist es was ganz anderes und bei mir ist es die geschmückte Schulhalle für die Hochzeit von Carsten und Mrs. Hughes, weil es ja gerade mhm. so dieses sehr Persönliche auch hat, also es war halt so dieses sehr bodenständige, du hast ja nicht so wie typischer ja dann diese Downton Halle, die ja auch dann eigentlich ursprünglich mal geplant war, so von wegen so, ja, hm, wir bieten das extra euch dann schon an, so, und wo Mrs. Husey gesagt hat, so, nee, wir wollen das eigenes haben, und dann einfach diese Schuhhalle, und wie es dann wirklich so für die Zeit wahrscheinlich sehr typisch dann halt dekoriert wurde, da mit diesen Girlanden und damit mit diesen Frühstück. so, das fand ich einfach sehr schön und sehr bodenständig und fand, das passte dann auch viel mehr dann auch zu denen, dann so, als so dieses prunkvolle, was wir sonst immer so zu Gesicht bekommen haben. Ja. Genau. Ähm, ja, gehen wir direkt geschwind weiter. Der lustigste Moment.
1: Ähm, der war für mich, also der ging für mich in die Richtung, die ich vorhin schon angedeutet habe. Äh, wenn man Mr. Carson am Anfang der ersten Staffel erzählt hätte, was er hier in der, in der sechsten Staffel tut, der wäre der wäre hinten übergefallen. Er setzt sich nämlich in der Bibliothek auf die Couch. Okay. Ja, stimmt. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, ja, ja. Das ist Alle sind ausgeflogen, Mrs. Hughes und er. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie da über die Hochzeit irgendwas wollten sie bereden. So, und dann stehen die da halt in einem Raum und dann setzt sich halt Mrs. Hughes auf die Couch und so winkt ihn so dazu. Und er ist ja, also das geht also das kann man ja, also überhaupt nicht. Und sie, ach, jetzt komm, setz dich mal hier hin und gut ist. So. Und wie, also auch toll gespielt in dem Moment, <lacht> weil man halt wirklich merkt, wie. Undenkbar, dieser Moment für Carson gerade ist. Ja, Vor allem, wo sie ja irgendwie das meinte, vor allem, so, ach eigentlich sitze ich das hier ganz schön. Hier, so. Und, ja, und genau. So. Also ich, ich mochte den Moment sehr, weil das halt sehr, ähm, also es war für mich halt so ein, so ein sehr augenzwinkernder Moment.
0: Ja. ja, vor allem, weil Thomas der ja dann auch noch erwischt <lacht> Das ist auch dann großartig. Ja, ja. Ja. Ähm. Genau, ich bin zumindest bei der gleichen Figur, aber in einer anderen Situation und zwar dann die fingierte, äh, verstauchte Hand von Mrs. Hughes und woraufhin Carson gezwungen wird ja, zu kochen. Ja,
1: ja, ja.
0: Wo er dann völlig fix und foxy ist und sie dann so locker flog so, Ja, da musst du das machen und das jedes Und vergiss den Apfelkuchen nicht und mach das nicht. Und und, und, und und wo sie dann irgendwie fertig zum so Essen und so, ja, aber vergiss den Apfelkuchen nicht. Was, Apfelkuchen? Und so, so, ja, das kannst du aber auch morgen machen. so Und wo das erstmal ist bei ihm so dämmert von wegen so... Ja, es ist nicht so einfach, dann irgendwie einen 40, 50-Stunden-Job zu machen und dann parallel noch den eigenen Haushalt zu führen.
1: Ja. Das fand ich. Stimmt, das war auch sehr, sehr toll. Also Mr. Carson hat eine Menge in dieser Staffel über sich gelernt. Ja. ja.
0: Ja. Vielleicht nicht auf die sanfteste Artweise, aber irgendwie muss es ja irgendwie da ankommen. Genau. Ja. Ähm, genau, da kommen wir direkt zum absoluten Gegenteil, zum schockierendsten Moment. Ich glaube, da haben wir eine sehr ähnliche Situation.
1: Gehe ich von aus. Möglich, wobei ich das teilweise auch also, nicht, also so skurril, dass ich das irgendwie schon fast, also das war einfach so übertrieben, dass ich das irgendwie auch etwas humorvoll aufgenommen habe. Ähm, es ist der Moment, wo Robert Blut am Essenstisch sitzt und einfach so krasse Fontänen verteilt und also das war einfach so, so doll und so drastisch und so drüber, wo ich einfach, also ich wusste ja, dass der im Moment kommt, aber auch als er kam, saß ich da, dachte, das, das ist so krass inszeniert irgendwie, mhm. äh, ja, schon, also auf der Ebene fand ich es halt irgendwie so äh, schockierend oder zumindest sehr, sehr drastisch irgendwie, ja. ja
0: ich fand es auch überraschend ich weiß noch, ich kann mich sogar noch sehr, sehr gut daran erinnern, ich hatte ja dann die letzte Staffel dann ganz frisch mit meiner Schwiegeroma damals gesehen. Und wo dann diese Szene kam, ich meine, es wurde ja die ganze Zeit immer angeteasert, dass dann irgendwas ja. mit seinem Magen dann ist und so. Aber dass er sich das so entlädt, und <lacht> dachte ich erstmal so what? Und so. Ich ja. meine, dann später mit dem, mit diesem äh, Autorennenunfall oder mit dem Tod dann auch so, oder dann wo äh, Thomas sich dann umbringt und sowas. Ich meine, das sind auch schockierende Szenen. Aber irgendwie, das kam dann irgendwie mit Robert dann so so explosionsartig dann so vor allem dann so ja, wo er ja. dann direkt Cora gegenüber sitzt und dann so mit, mit Blut anspuckt das ist wie so ein Horrorfilm oder so oh Gott oh Gott oh Gott also, ich habe zum Glück im Real Leben noch nie sowas erlebt also ich weiß nicht wie drastisch das ist oder wie weit das dann überspitzt ist aus dramaturgischen Gründen aber da dachte ich auch erstmal so wow das ist schon ja, und, echt äh, übel
1: wir waren irgendwie schon Downton war schon ein, ein, ein Militärkrankenhaus im Ersten Weltkrieg, ja. aber ich hatte nicht das Gefühl, jemals so viel Blut auf einmal in dieser Serie auch zu sehen. Nee, ich
0: glaube auch, das ist so das erste Mal, dass es so krass ist, oder wenn dann war es dann irgendwie, ähm, ich glaube,
1: selbst in dem Kriegsszenario war das nicht so schlimm. Und, und auch, auch wie du sagst, dieser Autounfall, oder wenn dann halt oft, also Robert denkt ja auch, dass er dass er stirbt, ne, das, hm. das ist ja auch ein ganz intensiver, und krasser Moment, er verabschiedet sich ja schon von Cora da, ähm, aber selbst wenn Leute in der Serie gestorben sind, war das immer relativ distanziert und so, mm. also etwas blumig formuliert, halt so geschmackvoll alles irgendwie. Ja. Halt so typisch britisch so, so reduziert vor allen Dingen. Und jetzt ist es hier irgendwie so total drüber und drauf und vulgär und... Splitter! <lacht> ja, und eklig <lacht> und das fand ich irgendwie auch krass, dass die Serie da auf einmal so ein... so, ja, so abgeht. Ja. Ich glaube, ich hätte einen
0: Herzinfarkt bekommen, also das zu drehen. Also das, äh, Ich glaube, das kannst du auch gar nicht so häufig machen. Das kannst du wahrscheinlich nur in so im One-Take dann machen. <lacht> so, wenn du überlegst, dann du ja, ja. Äh, Ich glaube, da so den Essensraum, den haben sie ja, glaube ich, auch vor Ort dann tatsächlich gemacht, da in diesem High-Kill-Castle. Wenn du da irgendwas dann auf Teppich oder sonst irgendwas da drauf draufknallst und so äh, Ich meine, zum Beispiel bei Cora wurde ja das Kleid ja auch direkt davon betroffen. Ich meine, wahrscheinlich war es ein Maßanfängiger, und war es ja kein Original, das ist nicht so schlimm, aber <lacht> das. Ja,
1: ja.
0: Äh, ich meine, es gibt ja so, das weiß ich ja noch aus eigener Erfahrung, es gibt ja so Kunstblutsachen, die kriegst du gut raus und so, aber bei manchen Sachen muss man schon echt aufpassen. Also da kannst du schnell einen Fehler machen. Ja. Oh. Nee, aber da sind wir uns ja, denke ich, soweit einig. Ähm, genau, dann gehen wir wieder zu was Schönerem
1: oder Emotionalen. Was ist da bei dir so ja. der schönste emotionalste Moment? Oder beides. Der war auch am Essenstisch. Mhm. Interessanterweise, aber in einer anderen Konstellation. Und zwar ähm, war es ja so, dass Gwen zurückkommt. Ja, stimmt, das hatte ich jetzt vorhin unter den Tisch fallen lassen. Genau, die, ja, gut, hätte ich eigentlich auch erwähnen können, weil es ja mehr oben als unten ist. Aber ähm, sie ähm, wird nach Downton irgendwie eingeladen über ihren, ihren Ehemann. Und mhm. Sie scheint ja äh, sozusagen äh, standesmäßig sich so ein bisschen aufwärts geheiratet zu haben. Und dann sitzt sie da ja am
0: Tisch. Genau, also für die alle, die, die äh, den Namen nicht mehr zuordnen können, wir haben sie in der ersten Staffel gesehen. Da war sie auch mit Anna eins von den Mädchen. Und sie hat dann äh, aber dann gleichzeitig eine, äh, eine Sekretärinnenlehre irgendwie angefangen und ist dann halt irgendwie übernommen worden. Ist ja dann in der ersten Staffel dann auch schnell wieder verschwunden.
1: Genau, und ähm, davon erzählt sie dann ja auch, also was, das meine ich halt, ne? Thomas, der deshalb überhaupt nicht ausstehen kann, wenn Leute auf einmal über ihm stehen, die vorher noch unter ihm waren, das, da hat er ja ganz große Probleme mit. Mhm. Und deswegen stichelt er da ja auch so ein bisschen, weil er ist derjenige, der da beim Essen erzählt, also wir beide oder wir als Zuschauer wussten es ja, weil wir kannten sie ja von unten, wir kannten das Gesicht und sie wirft ja Tom dann auch so einen Blick zu und die kennen sich ja noch von damals und so, aber die Familie kennt sie ja eigentlich nicht, sie ist mhm. ja eine sehr unsichtbare Person äh, gewesen und war ja auch nicht lange da und ja, dann kommt das halt zum, zum, äh, dann kommt das halt zum Gespräch und dann erzählt sie halt davon und dann erzählt sie halt eben auch von Sybil, die ja maßgeblich involviert war, Ihr zu helfen, die hm. ihr ja, also die, die sie glaube ich ja sogar noch irgendwie dazu zu Interviews gefahren hat, die ihr diese ähm, ähm, Schreibmaschinenkurse irgendwie erlaubt hat und und sie ja ganz stark unterstützt hat und gepusht hat auch in die Richtung hm. und ihr ja eigentlich erst dieses Leben ermöglicht hat, was sie eben jetzt leben kann und das fand ich halt total schön zu sehen berührt alle am Tisch waren, also ja. gerade auch äh, der, der Hugh Bonneville, der, der Robert spielt, das auch ganz, also der war ja wirklich ganz ergriffen, ähm, halt so von seiner schon länger verstorbenen Tochter, also sie war auf einmal wieder anwesend, sie mhm. war auf einmal wieder da und das fand ich halt auch ganz toll gelöst für die Serie, die ja eben in der letzten Staffel, es war ja klar, dass die irgendwie auch noch mal so ein bisschen zurückblickt und äh, uns an Momente und Personen auch erinnern wird. Hm. Und das fand ich halt so toll gelöst. Also es gab keine doofe Rückblende, keine doofe Erinnerung, Tom, der irgendwie nachts von ihr träumt oder so oder einfach nur irgendwelche Gespräche hm, Weißt du noch, Sibyl? Ja, ja, ich muss jedes Mal an sie denken, wenn ich an, auf, auf unsere Tochter guck, so Sondern halt das über so einen Moment, der halt so besonders war, mhm. das, das hat mir richtig gut gefallen. Dass halt alle auf einmal irgendwie dann da saßen und wirklich Berührt, wieder berührt waren von ihr und ich ja auch mich dann an ihre Figur erinnern konnte und das war irgendwie total toll gemacht. Das hat hm.
0: mir richtig gut gefallen.
1: Ja, das war wirklich ein schöner Moment. Ja. Ähm, bei
0: mir ist es, ja, vielleicht schönster oder emotionaler Moment trifft das nicht so ganz, aber der, ein sehr befriedigender Moment. Äh, das sind im Grunde genommen zwei, auf zwei Personen verteilt und zwar, dass ähm, Edith und Tom Mary so richtig die Meinung geigen, als es ja darum ging, so, Mary hatte ja dann als dann Bertie dazu Besuch war ja dann so und dann ziemlich klar war, okay, er will Edith auf jeden Fall heiraten, so wo sie ja dann so ein bisschen stichelt und zu dem Zeitpunkt, wo dann er äh, final rausgefunden hat, dass Mary Goat dann ähm, quasi ein Bastardkind ist und dann quasi dann Edith dazu nötigt, dann so das äh, gegenüber Bertie auch zu sagen und wo dann Edith und Tom dann ihr jeweils dann auch sagen so, dass sie eigentlich eine ziemlich blöde Kuh ist und was äh, nur weil sie unglücklich ist, dass sie dann nicht deswegen alle anderen so ins Unglück stürzen soll und das fand ich mal so richtig befriedigend, weil es halt in dem Moment so das ausgedrückt hat, was so was wir auch schon die letzten Staffeln gemerkt haben: so von wegen gerade so ihr Verhalten gegenüber Edith ist teilweise echt unter aller Sau. Und dass das so, wirklich mal auf den Punkt gebracht wird. So, ich glaube, sie sagt sogar im Englischen, also, your so wie you're a bitch So so, yes, yes. Manchmal muss man erst mal wirklich so vor Augen führen, so was sie da Endlich eigentlich tut. Kriegt sie da auch mal den Gegenwind, ja. So. ja, ja, ja. oder auch gerade Tom dann so gerade so mit seinem irischen Temperament, so ja, sagt so, ja, yeah, ähm, um, wie war das so irgendwie, ja, du bist eine Tyrannin und bla, und es also ist so richtig schön, wo ich dachte ja, sehr, sehr gut. Ich meine, der war ja sonst relativ viel auf ihrer Seite, aber da sagt ja. er auch so, nee, bis da und nicht weiter. Das fand ja. ich sehr, sehr schön, sehr großartig. Genau. Ähm, wir kommen ja schon langsam zum Ende unserer Highlights. Ähm, machen wir mal weiter mit der besten Dialogzeile.
1: Ähm, da habe ich zwei. Okay. Ähm eine, die so ein bisschen tiefer und ein bisschen größer ist und eine, die halt diese die 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 Staffel, glaube ich, sehr gut äh, zusammenfasst. Mhm. Also Mostly, ich glaube, er sagt das irgendwie zu Baxter, ja, weil sie ja nicht äh, zuerst nicht aussagen will, sie will ja gar nicht involviert sein in diesem Prozess äh, zu diesem Mann, der sie ja da in, ins Verbrechen gestürzt hat, quasi. Mhm. Und Mostly sagt zu ihr irgendwie sowas wie All for evil to triumph is for good people to do nothing. Mhm. Und als, also, ich mag Mosley immer so gerne, aber als er es dann so gesagt hat, dachte ich mir so, ja, das ist, glaube ich, auch der Slogan unserer Gegenwart und unserer aktuellen Zeit. Oh, ja. 100 500 Jahre später irgendwie, so, das könnte man sich auch nochmal sehr gut hinter die Ohren schreiben mhm. und mitnehmen. Äh, und dann ist halt noch so, so ja, also dann gibt es halt so ein, so ein Wortwechsel, der halt sehr deutlich nochmal ausspricht, was hier los ist in der Staffel, ähm. Thomas, der ja äh, sich dann verabschiedet, sagt irgendwie sowas wie I hate goodbyes und Mary erwidert there seem to be so many these days. Mm. So, ja, das ist irgendwie vorletzte Folge oder so. Natürlich ist da eine Menge irgendwie Abschied und eine Menge irgendwie so in Sachen Ende ja. spürbar.
0: Das stimmt. das stimmt, das ist auch sehr, sehr meta. Ja, bei mir ist es ein relativ schlichter Satz, aber ich finde ihn unglaublich schön, gerade aus dem Munde von Violet Gegenüber Mary, wo sie sagt: "Ich glaube an die Liebe." Stimmt. Es ist, ja. es ist so simpel, denn so, aber gerade das aus dem Mund von weile zu hören, sie hat ja eigentlich eher sehr vernunftgesteuert ist und von wegen, ja, muss aufs Ansehen achten so und die Tradition und dann so ja. und da wo sie dann wirklich mal gezielt zu so, Mary dann sagt so, "Hey, du liebst den Harry doch so und äh, es bringt irgendwie alles nichts und so, äh, wenn man irgendwie die Liebe nicht da hat so und es ist einfach so schön." Ja. Wo man bisschen hat, so sie ist dann doch ein bisschen weicher geworden, dann so im letzten Drittel der Serie dann so voll war sie ein bisschen herrscher. Aber ich habe das Gefühl, gerade die Sache mit dem Prinz Korani aus der letzten Staffel, so, das hat sie dann wieder ein bisschen entspannter gemacht, was das betrifft. Und gerade weil sie auch dann sieht, so wie unglücklich Mary ist und wie weit sie dann auch äh, ihr Umfeld dann mit reinreißt
1: und so. Und dann sagt sie, hier, nee. Ich mag sie ja auch, also diese, also diese ganze Denker-Spread-Geschichte. <lacht> äh. Fand ich manchmal auch ein bisschen ermüdend, so diese ständige, dieser ständige Kleinkrieg, aber ich finde sie als Joker dazwischen. halt Ja, Spaß, oh Gott, ja. Man merkt halt einfach, dass sie so gar keinen Bock hat, von den beiden gelenkt zu werden. Das war ja dann auch als, als Denker ne, diese Enthüllung, dass spread der Kolumnist ist in einem Magazin. Hm. So, und das war halt so vorhersehbar, wie sie das alles gemacht und gesagt hat. Ne? So, oh, ich dachte, sie wussten das. Ja, ja, so. so. Ne? Und dann kriegt sie ja das Magazin in die Hand gedrückt und. und, und äh, Ach, Seilig zufällig auch. die richtige Seite aufgeschlagen. Genau, so, das ist aber ein Zufall, dass jetzt hier genau die richtige Seite. Und deswegen das hat spread dann am Ende ja auch nochmal kommentiert. So, von wegen, ja, sie mag es halt nicht, wenn sie spürbar von außen sozusagen so gelenkt und geleitet werden soll in eine Entscheidung oder in eine Richtung ja. und deswegen finde ich das halt dann auch immer so schön, wie sie dann den beiden so überraschend ähm, gegen den Strich fährt. In der Staffel ja. davor war es ja glaube ich die Suppe von Denker, mhm. ne, wo es Brett sie doch irgendwie rausschmeißen wollte so und dass sie da halt immer immer noch so ein Schritt voraus ist und auch immer noch so ein bisschen clever und da ist ich, ja gefällt mir gut. Ja, definitiv. Genau, dann kommen wir doch mal final zu unserer liebsten Szene in dieser Staffel. Gar nicht so leicht und, und alle sind, viele sind schön und auch sehr emotional. Ähm, ich habe mir aber mal den Abschied von Thomas rausgepickt. Oh, ja. Also die mag ich halt sehr gerne, die Szene. Einfach so meine ich ja, wie alle, also die unten sind, sich von ihm verabschieden und da auch noch mal so Respekt zollen und wie man irgendwie auch merkt, Glaube ich, Also auch toll gespielt, weil ich habe Thomas noch nie so locker und so leichtfüßig und auch so strahlend gesehen und auch so unverkrampft gesehen, hm. wie in also so ehrlich auch gesehen. Das ist vielleicht einfach so wirklich, so ohne Maske. Der konnte die Maske abnehmen, weil ihm der Abschied halt auch schwer gefallen ist. Ja, vor allem
0: und mit dem kleinen George auch noch. Zusammen. Ja, das oh. war so.
1: Oh. Mr. Barrel. Ja. Ja. I will also always so be your friend. Ja, so solche Sachen, das, ja. das hat mir alles so gut gefallen und das hat dann ja auch gar nicht so lange und so richtig geht und so, das war schon schön.
0: Ja, ja, ja. das war wirklich eine schöne Szene. Ne, bei mir ist es eine andere, bei mir ist es, ich hatte vorhin schon ein bisschen angeteasert und zwar die Ansprache von Mrs. Hughes zu ihrer Traumhochzeit. Also, wo sie ja, ja dann, ja. äh, weil, ich glaube, Mrs. Padmore ist es ja dann, die, die gegenüber Cora dann erwähnt von wegen so, ja, hm, äh, sie kriegt irgendwie mit, dass Mrs. Hughes nicht so ganz so glücklich ist wegen der Hochzeitsplanung, weil das ja alles sehr so, äh, so läuft, wie Mary sich das eher so vorstellt und dann Carsten dazu überredet hat, das in Downton zu machen und wo Cora dann sagt so, hier, ähm, Mrs. Hughes so, was ist denn nun? so Und Carson will dann schon die Presse springen und Carl dann gezielt sagt so, nee, ich möchte von ihrer Frau das dann hören oder ihrer Verlobten mm. dann so. Und wo Mrs. Hughes dann halt wirklich eine wunderschöne Ansprache hält von wegen so, ja, sie fühlt sich zwar geärzt, aber es ist halt ihr Tag so und es soll so ablaufen, wie sie sich das wünschen. und Weil ich kann das so gut nachempfinden. Ich meine, ich weiß es von meiner eigenen Hochzeit damals, wo dann so viel von außen dann auf einmal dann Sachen dann kamen dann so von wegen so, oh, mach das doch so, mach das doch nicht so und wenigstens so. Mm wir konnten dann teilweise gar nicht so schnell gucken, wie Sachen dann organisiert wurden so und wo man irgendwann mal so Stopp sagen muss und sagen so, hey, es ist unser Tag, wir machen das so, wie wir das wünschen. Und
1: ja, ja, ja da habe ich ja.
0: total mit ihr gefühlt so und kann das auch nur so an den Außen mitgeben. So. Ich meine, die, die Außenwelt kann alles Mögliche sagen, so aber letztendlich so, wenn ihr da draußen irgendwann heiraten wollt oder kurz davor seid, so macht das so, wie ihr das wollt. Es ist euer Tag, es geht nur um euch beide. Und das sollte dann auch so ablaufen, wie ihr euch das wünscht.
1: Denkt an Mrs. Hughes. Genau. Das ist ein guter Ratschlag, glaube ich, so fürs Leben. Ja, definitiv. Ja. definitiv. Sie hat immer gute Ratschläge, generell. Ja. ja. Mensch, <lacht> wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Staffel 6 ist äh,
0: besprochen. Ja, und ich glaube, damit sind wir auch tatsächlich in der Lage ein Gesamtfazit zu ziehen. Also was ist so dein Eindruck jetzt gewesen von der gesamten Serie? Also das war jetzt bei dir der zweite Rewatch, wenn ich das richtig verstanden genau. habe.
1: Also technisch gesehen der erste Rewatch, also das zweite Mal. die Genau, Staffel, das zweite Mal gesehen, genau. Gesehen. Genau. Ähm, ja, und hatte ich auch schon erwähnt, also dass ich irgendwie so diese späteren Staffeln gar nicht mehr so klar, also am Anfang, ne? also als, als wir reingegangen sind, konnte ich mich gar nicht mehr so an die späteren Staffeln erinnern und konnte gar nicht so klar auseinander dividieren und auch irgendwie gar nicht so klar sagen, was mit welcher Person in welcher Staffel irgendwie noch passiert und war dann teilweise ja so überrascht, dass ich Plotpoints, die in der vierten passiert sind, erst in der sechsten vermutet habe und so weiter und so fort. Also das hat eine Menge irgendwie noch mal so in meinem Kopf äh, sortiert. Ähm ich bin sehr überrascht jetzt, so eine Trennung so in der ersten und zweiten Hälfte wahrnehmen zu können. Mhm. Das Gefühl, hatten wir auch schon drüber gesprochen, so die erste Hälfte, die sich irgendwie stärker an Großereignissen irgendwie abarbeitet, die, so wie ich das Gefühl hatte, also über die Staffel hinweg auch größere Bögen irgendwie schlägt und dann in der zweiten Hälfte hatte ich das Gefühl, werden diese Bögen kleiner. Es geht auch nicht ganz so sehr um diese großen realweltlichen Ereignisse, ja, der Untergang der Titanic und der Erste Weltkrieg, sondern dass es alles ein bisschen mehr bei den Figuren bleibt und dass da dann eher die Geschichten entstehen, dass dann eben auch irgendwann mal dieses Anwesen in relativ trockenen Tüchern ist. So kann ich mir auch gut vorstellen, dass man da irgendwie nicht jahrelang die immer gleiche Geschichte erzählen will. Hm. Und, und uns irgendwie rätseln lassen will, oh, ob sie es alle irgendwie finanziell überleben, das wäre bestimmt auch irgendwann ziemlich trüge geworden. Aber das waren ja eher so die Sachen, die so in der ersten Hälfte, glaube ich, auch Thema waren. Und, ähm, also das, das, das ist mir jetzt erst aufgefallen bei diesem, bei diesem Durchlauf durch die Serie. Und, ja, viele Figuren, die mir genauso wieder ans Herz gewachsen sind wie vorher. Und, ähm, Überhaupt, ich mag immer noch diese diese Zeit, dieses Setting, die Location da und auch die Kostüme und das ist so, ja, das nennt sich ja irgendwie sowas wie wie Period Drama, mhm. Period Peace oder so. Da merke ich, da habe ich echt, also auch für diese Zeit und auch für das England dieser Zeit, vielleicht sogar eigentlich noch ein Tick weiter vorne, also noch so knapp Ende des 19. Jahrhunderts, da habe ich einfach einen großen, ja tatsächlich Fable für. Also da ist irgendwie was, was mich sehr anspricht. Ähm, ja. Was jetzt halt dann erstmal wieder fehlen wird, ne? Hm. Serie ist durch. Schade auch ein bisschen. Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja. Also mir geht's ja relativ ähnlich. Also ich finde nach wie vor ist es eine sehr hervorragend produzierte Serie. Also gerade so vom Production Value und sowas ist ja. es dann so. Vom Casting ist das großartig. Also die Schauplätze sind super, die Kostüme sind super. Und, aber man merkt dann schon so, ich meine, das war jetzt bei mir jetzt auch das dritte Mal, dass ich jetzt die Serie in Gänze gesehen habe und ich glaube gerade eben durch dieses monatliche komplett einmal sehen, ich hatte ja mhm. dann davor immer eher über einen größeren Zeitraum verteilt die Sachen dann auch geguckt so und da war man dann glaube ich nicht mehr so sensibel für gewisse Fehler, aber jetzt eben durch dieses intensive ja. Gucken und Bingen und dann noch mehr auf Details achten merkt man schon so bei der einen anderen Stelle so mh, so ganz ideal ist es dann nicht so gelöst wie, was wir jetzt zum Beispiel mhm. besprochen haben, den Handlungsstrang rund um Anna und Mrs. Bates wo das Gefühl hat das hätte man irgendwie eleganter machen können so oder auch jetzt meine <lacht> Abneigung gegenüber Mary ist jetzt tatsächlich eher, eher gestiegen jetzt dann beim zweiten Mal <lacht> jetzt bei diesem Rewatch und so wie es gefühlt so, oh das ist so eine blöde Kur aber dadurch ist ja dann Edith umso äh, bedeutsamer geworden so und man freut sich umso mehr für sie und ja, also naja, also ich finde die Serie nach wie vor immer noch sehr, sehr gut so zu sagen Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ist jetzt die beste Serie ever. Also dafür sind dann doch so ein paar Sachen drin, wo wir auch ähm, drüber gesprochen haben, wo wir meinten so, na, das hätte man eleganter lösen können. Also, wie du auch sagst, es gibt ja dann tatsächlich so diesen Bruch so nach dem Wettgang von Sybil und Matthew, da merke man schon so, okay, das, das fühlt sich irgendwie anders an. Das hat ja erstmal wirklich so in dieser Kurve dann erstmal so einen ziemlichen Knick gegeben. Ich hatte aber das Gefühl, so gegen Ende, also jetzt die letzte Staffel, ähm, gerade weil es ja, ähm, ja zum Abschluss dann kommt sozusagen, da hatte man das Gefühl, okay, jetzt äh, zerfasert das nicht so sehr, sondern das, man konzentriert sich wieder ein bisschen mehr auf die Basics. Und ich hatte das Gefühl, auch gerade jetzt bei der Staffel, dann ähm, hatte man eher so diesen äh, Punkt, so dieses so, okay, das Haus ist tatsächlich im Wandel. Ähm, gerade so die Dienerschaft muss jetzt gucken, wie geht's danach mhm. weiter? so Das hatte ich schon als roten Faden auch tatsächlich wiedererkannt, was ich auch ganz gut fand. Und ich glaube, auch mit diesen Gedanken können wir ja dann auch auf den Kinofilm dann
1: auch dann uns weiter konzentrieren. Ja, wobei ich da echt so ein bisschen ratlos bin. Also nicht falsch verstehen, ich freue mich auf den Kinofilm. Ich, ja. freue, mich, ich freue mich sogar sehr drauf. Also je, je näher wir jetzt dem Film auch kommen und jetzt auch mit dem Abschluss der Serie so, ähm, das wird durchaus auch ein kino für mich dieses Jahr mhm. einfach Einfach dieses Anwesen mal auf der großen Leinwand sehen ja. und so, was wir auch gesagt haben. Production Value ist wahrscheinlich noch mal größer und aufwendiger. Und also da gehe ich auf jeden Fall mit. Aber so auf inhaltlicher Ebene bin ich ein bisschen ratlos. Das, mhm. ähm, also ich bin halt auch genau so jetzt in dieses letzte Holiday Special gegangen, was ja nun mal auch auf Spielfilmlänge 90 Minuten in dem Fall und so ein Ende auch präsentiert. Ne? Mhm. Und so vieles auch zu Ende bringt. Und mit Abschieden und doch kein Abschied. Und hier kommen noch Leute zusammen. Und die ganze Staffel, die jetzt irgendwie auch Carsten und Hughes irgendwie näher bringt und als Ehepaar zeigt. Und Edith bekommt endlich ihr Glück. Also ich habe das Gefühl, dass wir jetzt rausgehen aus der Serie mit einem sehr wohlig warmen Glücksgefühl. Weil die Serie erstmal gut und toll, zumindest für mich. Ich habe den Eindruck, für dich auch äh, zu Ende gegangen ist. Mhm. Also da gibt's jetzt erstmal keine, keine Aufreger, keine Skandale, dass, dass, dass wir, also diese Diskussion haben wir jetzt ja auch hier gar nicht geführt, dass wir sagen, boah, das ging jetzt aber gar nicht und jetzt haben sie <lacht> da irgendwie ein Paar aus, weiß ich nicht, äh, oder Ehekrise bei Hughes und 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 Carson mhm. oder äh, Bates verlässt Anna, Anna, weil sie nicht schwanger. Also es gibt ja keine großen dramaturgischen, dramatischen, skandalösen Ereignisse, sondern alles ist halt irgendwie so auf, auf ein gemütliches und auch irgendwie schönes Ende hin gemacht mhm. und geschrieben und deswegen frage ich mich, also ich habe halt zwei Fragen oder Befürchtungen. Es ist so, einerseits ist diese Ratlosigkeit, wie will man da überhaupt anknüpfen? Mhm. Weil es gibt ja auch nur, ich weiß nicht, wie lange der Film ist, aber wahrscheinlich so maximal zwei Stunden, die wir jetzt haben und eben nicht zehn Stunden für eine ganze Staffel nochmal, in der man viel mehr machen könnte, sondern wir haben ja gar nicht so viel Zeit. Mhm. Und da ist dann so meine Frage: Ja, wie, wie, wie taucht man wieder, wie geht man wieder rein in die Welt? Und dann ist halt meine Befürchtung, ich hoffe nicht, dass sie es tun, ich glaube es auch nicht, aber es wäre ganz, ganz schade, wenn wir auf einmal irgendwie von diesen wunderbar schönen Endpunkten irgendwas auseinanderreißen, um für zwei Stunden irgendwie ein Drama zu haben. Hm. Also eigentlich möchte ich jetzt nicht sehen, dass Anna und Bates Ehekrise haben, weil sie ein Kind haben oder weil das Kind vielleicht irgendwie schwierig ist oder anstrengend ist. Hm. Oder das irgendwie alles jetzt überfordert. Ich möchte nicht sehen, wie Mr. Carson irgendwie an Parkinson leidet und vielleicht irgendwie Thomas Schwierigkeiten hat, als Butler jetzt im Anwesen zu arbeiten, weil ihm dieser alte Mann ständig reinredet. Ich, also Weißt du, was ich meine? Ich, ja. möchte, ich, möchte, ich möchte so viele Dinge, die Schwung und Drama und Krise sein würden, in so einem Film... Eigentlich gar nicht sehen. Hm. Ich glaube, das werden wir auch nicht bekommen. Also, so wie ich das ja verstanden habe, ich
0: glaube, da können wir jetzt auch tatsächlich darauf eingehen. So, das Setup für den Kinofilm ist ja anscheinend, äh, die Königsfamilie kommt zu Besuch. Also, in dem Falle King George, der Fünfte und seine ja. Frau. Und dass sich ja alles um dieses Ereignis irgendwie herumspinnt, so. Und was man auch vom Trailer her sieht, die bringen ja anscheinend ihre ganze Entourage dann irgendwie auch mit, so. Und die mischen dann die Dienerschaft auch ziemlich auf, dann so. Und, ich glaube, das wird sich alles eher nur um dieses Event dann irgendwie herum drehen. und Ich glaube, es werden gar nicht so viele diese Zeitplots ähm, dann irgendwie aufgemacht, sondern es konzentriert sich alles auf dieses Event und wie die Leute auf dieses Event darauf reagieren. Also das könnte ich mir dann eher vorstellen.
1: Was ist dann auch, also äh, ich hoffe, ich hoffe, dass es auch so läuft, weil dann hat es mehr so einen Charakter von so einer abgeschlossenen Episode sozusagen. Genau. Ne? Also so so, äh, ich erinnere mich eben noch an das Holiday Special, das müsste Vierte Staffel gewesen. Mit Rose? Ich, oder fünfte? Mit Rose. Ja. In Rose in London am Königshof. Äh, so, das hatte halt auch so diesen abgeschlossenen Charakter, irgendwie. sowas, also so Anekdotisches, sowas für sich Stehendes. Mhm. So, und das, das hoffe ich mir eben auch. Und naja, wer weiß, vielleicht gibt es dann auch nochmal den einen oder anderen Ausflug nach London, ne, wenn es die Königsfamilie ist. Ich kann mich ja eh nicht am Buckingham Palace irgendwie filmisch satt sehen. Also <lacht> gerne. Das, da, da bin ich dabei. Ja,
0: also ich glaube, es wird eher in die Richtung dann gehen so. Und ähm, soweit man das aus dem Trailer auch irgendwie schon so raushört, also das ist jetzt so eine Frage, da die da so aufgepoppt wird, ist ja dieses so, ja, ähm, ich glaube, Mary stellt dann auch so diese Frage, von wegen so, ja, können sie diesen Lebensstil überhaupt so weiterführen, mhm. wie sie es bisher getan haben? Und wo Anna, glaube ich, sie ja dann irgendwie auch drauf anspricht, von wegen, ja, äh, da unten ist das Herz dieser Gemeinde. Und ich denke mal, das wird irgendwie so eine Frage sein, die noch mal, verhandelt wird und ich könnte mir halt vorstellen, dass dann nochmal so ein paar kleinere Geschichten nochmal auftauchen, also zum Beispiel rund um Tom, inwieweit er jetzt jemand Neues kennenlernt, mhm. vielleicht findet Thomas ja tatsächlich jemanden, so wo er endlich mal mhm. ähm, irgendwie ankommen kann ähm, und dann vielleicht noch so ein mini fragen so von wegen, ja gibt es denn bei Edith und Bertie dann Nachwuchs, also eigenen mhm. wirklichen also es werden ja unglaublich viele Kinder dann sein, demnach, also so wie ich es gesehen habe, wird das ja ein bisschen zeitversetzt dann sein, also ich glaube, der Sohn von Anna und Bates ist ja halt dann schon ein kleines bisschen älter, also ich kann mir vorstellen,
1: mindestens so ein Jahr ist auf jeden Fall dazwischen und da wird es auch interessant sein, wie viele Kinder da rumwuseln werden. Also das, das würde ich mir halt wünschen, dass überall vielleicht nochmal so kleine Türchen aufkommen. Genau. so quasi wie so ein, durch so ein Guckloch nochmal in diese Leben und in diese äh, ja, Figuren irgendwie kurz mal reingucken dürfen. Ja. Aber ich hoffe jetzt nicht, dass da irgendwelche, ja, wie du sagst, wahrscheinlich ist die Zeit auch mit zwei Stunden einfach nicht dafür da, um, um ich glaub, überall wird auch nicht, irgendwie ja. die Krise auszurufen. Und, äh,
0: ja. ja. ja aber worauf ich mich sehr, 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 sehr sehr freue, ist dann quasi das Harry-Potter-Rematch im Sinne von äh, zwischen Maggie Smith und Imelda Staunton. Ähm, also sprich McGonagall und Umbridge. Die treffen ja anscheinend in diesem Film aufeinander in irgendeiner Form. Okay. Und äh, das ist halt mega lustig, weil Emelda Staunton ist die Ehefrau von Jim Carter, also Mr. Carson. Und äh, ich glaube, die, äh, Staunton ja. und ähm, Maggie Smith, die sind auch miteinander befreundet. Also von der, die drei kennen sich untereinander auf jeden Fall. alle sehr, sehr gut. Und das ist natürlich dann schön, dann alle drei dann in diesem Film dann noch mal zusammen zu sehen. Stimmt, ja. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie das dann wird. Nee, aber ich glaube, so final lässt sich dann sagen, also ich hätte es jetzt auch nicht vermisst, wenn es jetzt keinen Kinofilm geben würde, so, aber ich freue mich trotzdem auf dieses Event, dann einfach nochmal da einfach nochmal wieder reinzugucken, einfach nochmal dieses Feeling zu haben und sich dann ja, an, ja, den, ja, ja. an den Sets zu erfreuen, an den Kostümen zu erfreuen, also man hat es ja am Trailer gesehen, das sieht ja gerade so von den Kamerafahrten, das sieht ja schon sehr spektakulär aus und einfach da mit einem neuen Blick dann nochmal da reinzukommen, so einfach nochmal so Welcome Home mäßig. Ja,
1: ja, also. ja.
0: Ich glaube, eher so mit dem Gefühl gehe ich an die ganze Sache dann ran. Ich lasse mich einfach überraschen. Also ich habe jetzt keine wirklich hohen Erwartungen an den Film. Ich gucke einfach mal, was auf uns zukommt und ja.
1: Das werden wir aber beide tun. Wir werden gucken, ja. was auf uns zukommt und wir werden den dann eben auch äh, bei mir am Podcast dann besprechen.
0: Genau, dann machen wir quasi den Rückbesuch. Ich komme dann zu dir in die Second Unit und dann werden wir über diesen schönen, schönen Film sprechen. Genau so machen wir das. Sehr schön, sehr schön. Genau, damit ist ja quasi unser Rewatch wirklich komplett abgeschlossen. Schnief. <lacht> aber wie gesagt, wir sehen uns ja dann beim Kinofilm ja wieder, also von daher. Ja, stimmt. Aber zumindest jetzt erstmal Kostümfable steht jetzt erstmal nichts weiter an. Ich mache aber trotzdem an dieser Stelle schon mal einen Teaser. weil Quasi von heute abgesehen, also wo jetzt die Folge erscheint. In fünf Tagen solltet ihr in diesen Feed auf jeden Fall nochmal reingucken, weil dann gibt es nämlich vom Klassikerfable, also wo Kostümfable auch zu Hause ist, gibt es die Geburtstagsfolge, weil Klassiker wird ein Jahr alt und da wird ja quasi nochmal so auf das letzte Jahr zurückgeblickt und so, was da so alles passiert ist und nochmal einen Ausblick gegeben, so wie es dann in Zukunft weitergeht, sowohl bei Klassiker Fable als auch bei Kostüm Fable. Also wie gesagt, es ist bisher noch nichts weiteres in Planung, wenn jemand Bock hat über einen Kostümfilm oder eine Kostümserie zu sprechen, dürfte das gerne mitteilen, entweder hier unter dem Blog-Eintrag, ähm, dann einfach in die Kommentare reinschreiben, so hey, das das interessiert mich, wollen wir darüber mal reden oder bei Twitter unter dem Handle KostümFable Fable, da könnt ihr mir auf jeden Fall dann schreiben, so auch unter dem Tweet da zu der Folge. Also, ich weiß nicht, sowas sind eben, das kann ja auch alles sein, das muss jetzt nicht wieder so in dem Ausmaß sein wie bei Downton Abbey, aber das kann ja dann auch so irgendwas Viktorianisches sein, das kann irgendwas sein, ja, deutlich früher im Mittelalter oder vielleicht auch ja. ein bisschen was Moderneres, irgendwas, wo auf jeden Fall das Thema Kostümbild doch ein bisschen mehr hervorsticht, also. Ihr könnt mir gerne Vorschläge schicken und dann gucken wir irgendwie weiter in irgendeiner Form zusammenfinden. Aber erstmal, nächstes Mal jetzt, äh, gibt es erstmal, wie gesagt, zu Klassiker Felber die Geburtstagsfolge und da wird alles weitere nochmal angeteasert. Ne? Jo. Genau. Ich glaube, damit haben wir es dann für heute soweit. Ich
1: danke dir herzlich, dass du dir die, äh, Zeit genommen hast, dann diesen ewig langen, äh, Rewatch dann mit mir zu machen. Ich danke dir für die für die Idee und für die Einladung und äh, beste Vorbereitung für den Film. Ja, definitiv. Also ich glaube, wir haben beide sehr,
0: sehr davon profitiert. Und ich find, man fand es jetzt auch gerade sehr spannend, eben gerade dann ähm, durch die äh, einerseits weibliche, als auch die männliche Perspektive dann auf diese Serie dann zu gucken, um zu zeigen, mhm. hey, es ist jetzt keine reine Frauenserie, sondern beide Geschlechter können sich gleichermaßen an dieser Serie erfreuen. Absolut. Ja. Absolut. Genau. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß wie beim Aufnehmen. Also, ich kriege das ja immer wieder mit bei Twitter, wie manche dann darüber tweeten, so von wegen so: hey, ich höre gerade die Folge und so, ich habe gerade den Rewatch irgendwie beendet. So macht gerne weiter Werbung für uns, das ist großartig, wir freuen uns. Und ja, entweder macht ihr jetzt, startet ihr quasi die Serie jetzt nochmal von vorne und hört dann nochmal unsere Folgen und so, oder ihr verfolgt andere Podcast-Folgen von uns dann weiter. Das steht euch ja dann völlig frei, aber haltet uns auf jeden Fall die Treue. Ne? Genau. Jo, dann würde ich mal sagen, wir verabschieden uns und wir hören uns ja dann spätestens bei der Kinofilmbesprechung bei dir in der Second Unit. Ne? Genau, so machen wir das. Perfekt, perfekt. Dann, genau, denkt daran so, wenn der Kinofilm rauskommt, haltet bei der Second Unit Ausschau so, dann wird der Zeitnah wahrscheinlich dann die Besprechung dann als Folge in irgendeiner Form
1: erscheinen. Genau, so das Ziel ist so grob äh, eine Woche nach dem Kinostart. Ähm, ne, wir müssen ja auch erstmal ins Kino gehen, genau. um dann die Zeit Fitness aufzunehmen. Aber ich finde es auch immer ganz gut, weil ähm, also alle, die halt irgendwie zuhören wollen, die haben dann auch erstmal eine Woche Zeit, um selber ins Kino zu gehen. Genau. Das ist ja dann auch, also wir werden ja auch sehr intensiv dann so über den Film sprechen, dass sich das ja eher lohnt, das dann nach dem Filmbesuch auch zu hören. Ja, definitiv.
0: Es genau. wird schön, ich ja. freue mich schon sehr, sehr drauf.
1: Ich auch. Na nee. nee, gut.
0: Wir verabschieden uns und wir hören uns in irgendeiner Form dann auch wieder. Dann Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.